0: Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Players Lounge Podcast. Heute sprechen wir über die Gamescom und das mache ich zusammen mit dem Chris.
1: Hallöchen! Das war ja, aber Masken jetzt Köln. sehr antiklimatisch. <lacht> und vor allem irgendwo klingt es ein bisschen enttäuscht. Das mache ja, von, ich zusammen oh. mit dem Chris.
0: Irgendwo fehlt da auch was. Da kam jetzt nur ein Hallöchen, da fehlte da irgendwas davor. Ich weiß nicht was.
2: Hm.
0: Tja, hm. wer weiß. Ja, wenn äh, es nicht da der, hat, äh, der war am Montag mit uns zusammen im Voice-Chat und äh, hatte den Livestream laufen, mhm. teilweise, <lacht> vor der Opening Night mhm. live. Aber äh, er hat sich mal wieder ja, neue Hardware kaufen müssen. Mhm. Und äh, ja, wie es halt so ist, die schießt man dann natürlich direkt an und spielt direkt damit rum und will, dass alles super läuft für den Podcast um dann nichts von der Gamescom mitzubekommen und somit nicht hier mit dabei sein zu können. Genau, typ, typische
1: Ben-Aktion. Wie vor typische allem, Ben-Aktion. Vor Wahrscheinlich allem hat er jetzt schon wieder alles zurückgeschickt. Richtig, zu richtig, richtig, schon wieder dreimal umgetauscht. Ähm, ja. und nimmt jetzt in Zukunft nur noch mit dem Handy auf. <lacht> <lacht> so, das ist halt vor allem kaum, es war kurz bevor es anfängt und er meinte Ben so, ah, oh, okay, jetzt, ist, jetzt stimmt aber alles, jetzt ist fertig. Mhm. Ja, <lacht> keine halbe Stunde.
0: Keine halbe Stunde.
1: Hat's gehalten.
0: Aber man könnte ja auch äh, äh, etwas, etwas frech sein und sagen, da hat jetzt Ben auch nicht so wahnsinnig viel verpasst.
1: Nö. <lacht> nee, wirklich nicht.
0: Also, ich meine, wir wissen es. Die Gamescom, die ist selten die Messe mit den ganz großen Neuankündigungen und und sonstigen News. Ähm, Sie hat halt einfach das Problem, dass sie ja mitten zwischen der E3 und der Tokyo Game Show liegt. Die ganzen US-amerikanischen Hersteller, die nun mal die größten in der Branche sind, äh, die haben ihr ganzes Pulver schon im Juni verschossen. Die Japaner, die warten lieber bis zur Tokyo Game Show. Ähm, Und dann kriegt die Gamescom halt so, naja, so ein bisschen Kleinkram von den kleineren europäischen Publishern ab. Hm. Und so Weltpremieren wie Borderlands 3. In unserem Endgame gibt es einen Horde-Modus, den wir schon in Teil 1 und 2 hatten. Ähm, ja. Also, das sind so die Neuigkeiten, das, das Niveau der Neuigkeiten, was man so normalerweise auf der Gamescom sieht. Ja. Bekommt. Alle Jubeljahre gibt es denn vielleicht mal diese eine große Ankündigung. Ja, keine Ahnung. Mafia 2, Mafia 3, <lacht> Age of Empires 4. Ja. Wo aber auch noch gleich äh, drauf zu sprechen kommen werden Ja, ähm. Ähm, ja, d- d- naja, das,
1: also das Hauptding ist ja eigentlich also Normalerweise können halt auf der Gamescom Dadurch dann auch aber so Spiele aus der zweiten oder dritten Reihe ein bisschen glänzen Und sich in den Vordergrund schieben ähm, Und da kriegt man dann irgendwie neue interessante News oder so dazu Und selbst das ist ja relativ, also schon irgendwo flach gefallen Zumindest jetzt für mich Also da war halt wirklich nicht so viel viel irgendwie, was mich jetzt entweder interessiert hat oder irgendwie vom Hocker gehauen hat. So. Mhm. Da war halt sehr vieles schon, ja okay, das habt ihr irgendwie letztes Jahr schon gezeigt oder das weiß man schon seit drei Monaten oder das ist jetzt nicht so eine große Überraschung, so auf dem Niveau. Da war halt wirklich jetzt nicht irgendwie... Keine Ahnung, wie, wie äh, vor, wann war das, letztes Jahr oder vor zwei Jahren irgendwas mit, mit ne letztes Jahr, glaube ich, ein Blade oder so, wo sie dann mal eine Belagerung f- komplett gezeigt haben irgendwie und du gesagt hast, ey, krass, guck mal, wie viele da rumrennen und jetzt kannst du auch die, die Dinger da angreifen und hier und da und vor und zurück. Das war halt alles gar nicht so. Mhm. Das war halt alles sehr bodenständig, mhm. sag ich mal, dieses Mal.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, man, also, ich will jetzt die Messer auch nicht schlechter reden, als sie mhm. letztendlich war. Es gab eine ganze Reihe an Ankündigungen. Da waren auch definitiv interessante Sachen mit dabei. Gehen wir gleich im Detail drauf ein. Ähm, Und ich fand auch diese Opening Night Live, die haben sie ja jetzt quasi zum ersten Mal gemacht. Ähm, Da haben sie sich gedacht, pass auf, hier die Gamescom. äh, Wir wir brauchen jetzt auch mal so eine eine Pressekonferenz, in Anführungsstrichen. Das, was es auf der E3 in, in mehrfacher Ausführung gibt, das brauchen wir jetzt auch auf der Gamescom. So als Eröffnung am Vorabend. Äh, wollen wir so eine fette Veranstaltung machen? Und weil wir und weil Barbara Schöneberger gerade keine Zeit hat oh, und äh, Ina Müller, die engagiert man besser auch nicht mehr, haben sich gedacht, na okay, komm, dann fragen wir halt den Jeff Keely. Also ich
1: dachte, du kommst jetzt um die Ecke ja und dann fragen wir halt Markus Lanz, aber der konnte nicht gut genug Englisch.
0: <lacht> der konnte nicht kommen, deswegen kam dann Jeff Keely. Nein. <lacht> man hat äh, Jeff Keely äh, <lacht> gebeten, wollte ich jetzt schon sagen, man hat ihm Geld hingelegt und hat gesagt: hier. Bitte nicht, bitte nicht. Ja, uns, also er und, er und irgendwie seine
1: Leute, in Anführungszeichen, meint er, ja, haben, haben das ja auch produziert irgendwie. Genau also, genau. also, es ist ja jetzt, im Prinzip hat man wahrscheinlich Jeff Keelys äh, Produktionsfirma oder wie auch immer äh, engagiert. Richtig. Was ich ganz ehrlich sagen muss, eine schlaue Idee war. Weil, Definitiv. Weil, erstens, Keeley hat so diesen, diesen, diesen Credit, dem nimmt man das ab. Äh, für jeden, der Name nichts sagt, das ist der Typ von den Game Awards. Um, und früher halt Game-Trailers und so, bei der E3. Um, der, der ist schon lange dabei, den kennt man, den nimmt man das ab so. Der hat wahrscheinlich auch einen gewissen Draht zu einigen äh, Entwicklern. Kojima. <lacht> immer. Um, aber, äh, der, die wissen halt auch, wie man so eine Show macht. So wie man das aufzieht. Wenn man, wenn ich mir jetzt da wieder vorstelle, dass man da irgendwie so ein, weiß ich nicht, wen willst du denn da sonst nehmen? Also Rocket Beans TV fällt ja flach, aus verschiedensten Gründen. Die kannst du ja international <lacht> nicht präsentieren so ähm, das, das geht ja nicht. Äh, und alles andere hat halt keine Ahnung in Deutschland irgendwie so richtig, wie man eine Show um Spiele rumbaut. Oder mhm. wir sowas halt auch nicht haben. In dem Sinn. Also um, sage ich mal, naja, eigentlich eine Werbesendung unterhaltsam zu gestalten. Ja. Ähm, und deswegen, ich, ich fand das schon gut. Und es sah auch alles sehr professionell und gut und seriös aus. So. Ähm,
0: ja, es war wohl... Es gab wohl vor Ort gab so ein bisschen Probleme. Ähm, da soll der Ton wohl überhaupt nicht gepasst haben. Äh, also wer da in der Halle saß, das war ja in dieser neuen Gamescom Event Arena in Halle, schieß mich tot, äh, wo jetzt halt während der Messe die ganze Zeit äh, E-Sports Events stattgefunden haben. Hm? Da f- fand auch diese Opening Night Live statt und ähm, die Leute, die da vor Ort waren, sich Tickets gekauft haben für diese Show. Ähm, ja, die haben halt am Ende wahrscheinlich das schlechtere Erlebnis bekommen, als wir, die gemütlich da, daheim vor dem Rechner saßen und perfekten Sound hatten. Hm. Den hatten die halt nicht. Ähm, ja, das ist natürlich. Aber, das blöd, aber ansonsten aber so, also von der, von der, von der Aufmachung her und ja. vom, wie das Ganze produziert war, äh, kann man dem nicht viel vorwerfen. Ich fand auch, dass das wirklich, das war alles in allem, eine ordentliche Show, die war kurzweilig. Man hat sich nie zu lange an, an einem Thema aufgehalten, sondern immer schön, zack, nächstes Thema, nächstes Spiel, nächster Trailer. Mal Ab und zu bei manchen Themen kam, dann hat mal ein Entwickler auf die Bühne und hat kurz fünf Minuten was erzählt. Hm? Ähm, das war jetzt nicht immer super informativ, aber kann <lacht> ja, man schon nee. machen. So. <lacht> ähm, aber ähm, ich, am Ende des Tages war es halt auch nur nett. So, Es war eine ich- es war, eine, es war wie eine okaye, mittelmäßige E3-Pressekonferenz. Ja, ich so ein bisschen, ta- so bisschen hat es mich tatsächlich an die äh, PC Gaming-Show gebracht. Wollte ich gerade sagen, so. ich würde
1: sagen, es ist so wie die PC Gaming-Show, bevor sie so wirklich letztes Jahr den Arsch hochgekriegt hat. Ja, weil, weil davor, was halt, also okay, die allererste, müssen wir so nicht drüber reden, die war halt richtig scheiße. Aber ähm, es war sehr, es ist halt so ein, so ein, so ein Mischmasch gewesen, einfach aus. Mhm wir wollen möglichst viel zeigen, aber wir wollen halt auch so ein bisschen den Leuten Zeit geben, sich besser vorzustellen. Gerade auch Sachen, die nicht so immer im in, in, in Vordergrund stehen, vielleicht mal. Aber, ähm, ja, ich, ich fand's okay. Also dafür, dass es das erste Mal war ähm, und das natürlich auch auf Entwickler- und, und, und Publisher-Seite, da du im Prinzip die, Ka- die, die, die Katze im Sack kaufst, so. Ähm, wenn du Wenn du da wenn du da hier irgendwie jetzt was Großes präsentieren willst, ähm, was man auch gemerkt hat, finde ich, ähm, dann ja, war, das schon, war das schon okay. So
0: Ja. Aber reden wir mal über die Spiele, die gezeigt wurden. Ähm, es gab der, Als Eröffnung äh, gab es direkt einen Story-Trailer zu Gears 5. Hm. Wir haben bei äh, Inside Xbox, was äh, wenige Stunden zuvor lief, da haben wir, da haben sie den, den Horde-Modus enthüllt mhm. und davon Gameplay gezeigt. Ähm, und jetzt bei der Opening Night war es dann eben ein Trailer zur Kampagne. Ähm, es war aber dann auch wirklich nur ein Trailer. Also es gab jetzt nicht nochmal wie, wie äh, vor, ne, wie let, letztes Jahr? Bei der Ankündigung, war das letztes Jahr? Ja, ne? Äh, ich glaube. Ja. ja. Ähm, also bei der Ankündigung von Gears 5, da gab es ja wirklich. Äh, äh, richtiges, am hm? Stück Gameplay aus der Kampagne, ähm, ja. woran sich scheinbar kein Gears-Fan mehr erinnern kann, weil alle ja, in ne? den letzten Irgendwie... Monaten immer nur gefragt haben, So, hey, jetzt zeigt immer nur Multiplayer, was ist mit der Kampagne? Wir wollen uns von der Kampagne ja, ja. sehen. Nee, ich, weiß nicht, ob, ähm, ich weiß nicht mehr, ob das Gameplay
1: direkt war, aber ich weiß, äh, dass das Dings, dass auf jeden Fall man da auch einen einführenden Story-Trailer auf jeden Fall gesehen hat. So, und, das ja, und, ähm, aber es gab auch Gameplay, das weiß ich noch. Ja, okay. Ähm, kann sein. Ist halt auch schon lange her. Aber, ich, aber mich hat das auch gewundert, dass jeder immer sagt, jetzt endlich sieht man was zur Kampagne. Und jetzt sind wir mal ehrlich, so viel hat man jetzt auch nicht zur Kampagne gesehen. Also <lacht> dafür, dass während der, der Xbox-Veranstaltung vorher äh, irgendwie auch dort gesagt wurde, so äh, zur Kampagne sagen wir heute halt auch noch was, aber das dann später bei der Opening Night, und das ist das Erste, was ihr da sehen werdet, bla bla, aber, zu, aber jetzt reden wir erstmal über den äh, Horde-Modus. Dafür
0: ging es aber dann auch bei der Opening Night relativ schnell wieder um den Horde-Modus. Was mir ein bisschen Ja, Anteasen war dieses Jahr bei Microsoft nicht so die Stärke. Das, ähm, das, das, das. war sehr. Man hat halt wirklich diesen Trailer gesehen, so,
1: der einem, sage ich mal, wenn man jetzt. Ich bin dann. Ich bin, ich habe den Fitten äh, immer noch nicht weit genug gespielt. Deswegen äh, sagt er mir nur grenzwertig was Ähm, Aber man kann da ein bisschen schon irgendwie was ableiten, okay Aber so richtig sagt er halt auch nichts Und dann ging es halt aber auch direkt wieder Also wenn ich jetzt nur wegen der Kampagneninfos irgendwie was wissen wollte Oder mich das interessieren würde, wäre ich jetzt absolut unzufrieden damit so. Hm. Also, es ging halt direkt wieder, ja, um Horde-Modus. Und man, ja, man kann auch den kleinen fucking Roboter jetzt spielen. Und äh, ja, hin und her. Und der kann bla. Und der kann dies und das. Und jeder hat seine fucking Spezialfähigkeiten und so. Also, es war halt wirklich Horde, Horde, Horde. So. Was sagst du denn zu Horde? Ich bin ehrlich, also von dem, was man gesehen hat, und ich habe das ja auch schon während den zwei Livestreams gesagt, ähm, ich habe das letzte Mal halt den Horde-Modus in GS3 gespielt. So. Ähm, und auch das erste Mal natürlich, wie auch sonst bitte <lacht> Deutschland, ähm, <lacht> aber, aber ähm, du weißt, dass sie mittlerweile nicht mehr indiziert sind. Ja, aber ich mach den Gag immer noch gerne <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, und für mich waren das halt immer dieses, dieses Überranntwerden so. ne, Du hast halt deine, bist halt da mit deinen äh, Kumpels, ich weiß gar nicht mehr, ob zu vier oder zu fünft. Und ähm, Du, zwischen den Runden hast du halt da diese 30 Sekunden oder 60, weiß ich nicht, mehr Zeit, eben Munition zu finden, sammeln und äh, dir bessere Waffen zu kaufen. Und halt eben dann auch Verteidigung wieder aufzubauen. Ähm und naja, jetzt sehe ich halt den Horde-Modus und ich sehe, wie die ganze Zeit die Gegner einfach stehen. So. Wie sie halt einfach auf der Stelle stehen oder in Deckung sind und es passiert halt nichts. Die Spieler können dann alle um die rumlaufen. Äh, Ab und zu kommt mal irgendwie ein Boss... Ja, klar, das sind halt wahrscheinlich auch frühe Wählen, äh, 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 die dir da zeigen, aber das ist halt für mich nicht mehr dieser Horde-Modus. Für mich war das wirklich immer, du wirst halt überrannt. So, du hast, du, also du hast halt schon, bist halt schon an der letzten Linie. Und dann kommen halt die Gegner immer und immer und weiter und weiter und, 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 und laufen im Prinzip dich nieder. Ähm. Und umtänzeln um dich und umzingeln dich. Und da es jetzt halt natürlich auch in diese Richtung geht mit größeren Maps und mehreren Punkten, über die man sich dann äh, verteilen kann und, und irgendwie noch irgendwelchen Zusatz-Spezialrohstoffen, die man dann irgendwie capturen kann äh, während der verschiedenen Wellen und so weiter, die auf der Map spawnen. Ähm, da fällt dieses beklemmende, klaustrophobische halt ein bisschen weg. So, es ist halt einfach jetzt nur noch Okay, wir rennen halt jetzt fünfmal im Kreis bis irgendwie wir Welle 50 sind so und das ist nicht mehr mein Horde-Modus muss ich halt leider sagen und die die diese die Ultis die 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 ja super Spezialangriffe die halt jede Klasse dann hat oder jeder Charakter ich habe es jetzt nicht ganz verstanden ähm, der die finde ich jetzt auch nicht so geil also diese Implementierung das macht irgendwie hätte ich nicht gebraucht aber naja. Kann ich denn erst wirklich was sagen, wenn ich es halt mal vielleicht dann gespielt
0: habe? Aber so richtig heiß bin ich jetzt nicht drauf. Mhm. Ja. Okay. Ähm, ja, dann gab es äh, zu sehen zum ersten Mal Gameplay von Predator Hunting Grounds. Das ist das neue Spiel von Ilfonic, die zuletzt äh, Freitag der 13. gemacht haben oder Friday the 13th the game. Mhm. Ähm, und. Ja, sie machen jetzt halt, sie bleiben dem treu, also sie machen wieder ein asynchrones Multiplayer-Spiel. Ein Spieler spielt den Predator, Mhm. vier andere, schätze ich mal, spielen die Marines, Mhm. ähm, die auf auf der einen Seite halt äh, normale menschliche Gegner ausschalten müssen und irgendwelche Missionsziele erfüllen müssen und dann kommt aber eben auch der Predator ins Spiel, also wie im ersten Film mit Arnold Schwarzenegger. Ähm, Was ich ein bisschen einfallslos finde. So. Ja, ich ehrlich also Und vor allem das nutzt sich doch schnell ab. Es, vor allem je nachdem. Wie, es erinnert wie gut mich die halt, KI ich ist. muss halt, ich muss halt jedes Mal an Evolve denken. Ja, aber Evolve und in der
1: Beta Evolve hat. Bock hat jetzt auch, gemacht. auch nicht die krasse Halbwertszeit gehabt. Oops. Ja, aber, aber Evolve in der Beta hat ja auch Bock gemacht. Das Problem war bloß. Ja, ja, klar. Das, das Problem war bloß. Ich kann mir auch vorstellen, dass das
0: Spiel auch Bock ja, macht. das, das Pro- ähm, Problem war halt Mein größtes Problem ist eigentlich Umfang. nur, das wurde letztes Jahr angekündigt ja. auf der E3. Und äh, ich hab den, und der Trailer lief und ich dachte so, geil, ein Predator-Spiel. Und dann, ja, Multiplayer. <lacht> ja. Weil wie, wie geil wäre halt wirklich mal so ein Predator-Singleplayer-Spiel, wo du. Es kann, es kann von mir aus, wie gesagt, der, exakt der gleiche Story-Ablauf sein, wie im, wie im ersten Film. Du bist mit deinen Jungs, bist du da, musst irgendwie ein Missionsziel erfüllen, kämpfst erst gegen menschliche Gegner, so Mer- siehst du die ersten Spuren, die quasi der Predator hinterlässt, die ersten Leichen und so weiter und so fort. Und irgendwann ist es wirklich nur noch dieses Eins gegen Eins. Du gegen den Predator, ähm, der, der sich dann... Keine Ahnung, ich stelle mir das auch so ein bisschen vor, wie nach dem Motto: Ja, der Predator hat dann so eine komplett eigenständige KI wie das Alien in Alien Isolation. Mhm. Ja, und nur halt im Dschungel und nicht auf einer Raumstation. Und das, also man könnte ein super geiles Spiel daraus machen. Ja, ich machen halt ein Multiplayer-Spiel raus. Okay. Ja, ich hatte so einen Moment auch
1: dieses Jahr <lacht> tatsächlich auf der Show. <lacht> Kommen wir später noch zu. Ähm, aber, ähm, ja, das, das, ich frag mich halt auch groß der Umfang sein wird und vor allem das, wie? also ich weiß noch nicht, wie ich mir das vorstellen muss, ähm, du hast ja diesen einen Spieler, den Predator spielt, aber im Prinzip musste, ist ja dem seine Rolle zu warten, bis die anderen die KI besiegt haben. So, und dann erst anzugreifen. Plus, wie soll das funktionieren, wenn er einfach sagt, nö, meine nicht, und direkt am Anfang angreift, ist und das Match in fünf Minuten rum ist, ist das dann blöd? Und zweitens, was ist, wenn gerade alle Spieler mit der KI beschäftigt sind und dann der Predator einfach von hinten alle wegreißt? Weil das ist ja das, was im Film nicht passiert. So, der Predator mhm. hält sich ja schön brav zurück, einfach. Ja, ja. Ne, weil er halt dieses, dieses Jagen und Blaren, und ist halt ein Film. In echt, wir kennen alle Menschen. Und wir kennen Spieler im Internet. Wenn, so, sobald du den Leuten in den Rücken fallen kannst. Und vor allem, weil es Spieler sind und die halt hinter sich komplett blind sind in einem Videospiel. Ähm, also ich weiß nicht, ich glaube, das wird, ja, nee, ich see's, ich sehe es noch nicht, dass das jetzt mhm. ein sehr große Knaller wird. Plus, wie du schon gesagt hast, so, ne, ähm, das, das Ding mit Evolve. Ähm, das Grundprinzip relativ cool, interessant, aber halt, ja, wenn, wenn da kein Umfang da ist und du irgendwie vier Maps hast in einem Vollpreisspiel wird's halt eng. Ja.
0: Hm. Ähm, dann eine eine komplette Neuankündigung. Ja. Humankind. Das ist ganz kreatives ein Spiel von gepublished von Sega entwickelt von Amplitude Games, die sich durchaus in diesem Genre. Es ist ein Strategiespiel, ein ein Runden äh, Wobei ich weiß nicht, ob es rundenbasiert ist, aber es ist auf jeden Fall ein global Strategiespiel. Naja, es ähm, sind Die Runden. haben sich in diesem Genre bereits äh, ihre Sporen verdient. Die haben nämlich Endless Space äh, entwickelt und Endless Legend. Und jetzt machen sie Humankind. Der Trailer, muss man sagen, also diese Präsentation bei der Opening Night, das war ein bisschen unglücklich. Weil der fängt an mit einer Render-Sequenz, wo man einen Neandertaler sieht, der Dinge macht die man so von einem, die anderen Teilen nicht gewohnt ist, zum Beispiel Klavier spielen Ja, oder und, äh,
1: irgendwie sein DJ-Pult aufbauen.
0: Genau. Und da fragt man sich noch so, ja okay, was ist das jetzt für ein Spiel? Hä? Und dann am Ende siehst du Spielszenen hm? und denkst, ah, es ist Civilization. <lacht> Weil es sah wirklich exakt ja. so <lacht> aus wie Civilization. Ähm, das steht der da Sega. Hä? Jetzt habe ich mittlerweile rausgefunden, ähm, es ist Civilization. Ja, nee, ach. Aber es hat, es hat, ein, es hat einen Kniff, der, sagen wir mal, zumindest, hm, ja, interessant ist. Ich, ohne das jetzt Werten zu meinen. ja. Okay. Ähm, und zwar, in Civilization ist es ja so, du wählst am Anfang einer Partie ein Volk aus und dann spielst du dieses Volk. Ja. Bis ans Ende der Partie. Ja. In Humankind ist es so, dass du quasi dein Volk immer wieder wechselst. Also, keine Ahnung, du erreichst dann irgendwie den Punkt, wo das Spiel dir sagt, aha, keine Ahnung, du spielst mit den Azteken. Aha. Und äh, jetzt kannst du hier eine neue, ein neues Volk sozusagen freischalten, die zu einem neuen Volk entwickelt und bist plötzlich die Engländer. Und spielerisch soll das halt eben quasi dazu führen, dass du die, 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 die Boni, also die speziellen Fähigkeiten deines ersten Volkes, immer noch hast, die behältst du immer noch und es kommen halt nochmal neue dazu. ging du bei Civilization halt, da hat ja irgendwie jedes Volk irgendwie genau. eine besondere Einheit und eine besondere Technologie oder so. Ja. Und wenn du halt, keine Ahnung, bei einem Volk spielst in Civilization, dessen besondere Einheit im Mittelalter eine Rolle spielt und dann bist du aber in der Neuzeit, ja, dann ist halt die besondere Einheit, die spielt keine Rolle mehr, die ist halt weg dann. Das, ähm, das wollen sie hier halt so ein bisschen umgehen Aber es Klingt halt einfach strange Zu sagen, ich ah, ich bin jetzt die Azteken Und jetzt werde ich zu den Engländern
1: Ja, vor allem, wenn das wirklich Ein Beispiel ist, was sie gebracht haben ähm, Nee, das nicht, das habe ich mir okay. jetzt gerade so
0: Zusammengereimt, aber weil, Nur mal so
1: in der Theorie Weil, weil das, ich meine, das dass, dass man sagt Okay, bla, du bist jetzt die, dann bist du die Germanen Dann bist du jetzt die Die werden zu den Deutschen oder wie auch immer Okay, so Äh, weißt du, dass dass du halt die geschichtlichen, echten Dings einfach nachvollziehst, Ähm, das wäre ja noch irgendwie äh, cool. Ähm, Wobei natürlich das Ding ist, wenn du halt frei kombinieren kannst, also in Anführungszeichen ein bisschen frei kombinieren kannst, ähm, wird das, weiß ich halt nicht, inwiefern das dann mit dem Balancing hinhaut. Weil halt Mhm. das, 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 das Clevere bei Sith Sif ist ja, dass du, ähm, wenn du, wie du gesagt hast, wenn du eine ne, ne, ne Bevölkerung hast, die halt ein Volk hast, die sehr stark im Mittelalter sind, dann sind die halt sehr stark im Mittelalter. Das heißt, im ja. Mittelalter kannst du halt das Match schon gewinnen. Wenn du aber jemanden hast, der es in der, echt, äh, in, im Jetzt oder so, äh, oder wie auch immer, wie weit es geht, ähm, gut ist, dann musst du halt bis dahin durchhalten, mehr oder weniger. Ähm, und dadurch Balanced sich das ja alles auch ein bisschen aus. Ähm, wenn du jetzt aber, keine Ahnung, ein Volk haben kannst, was irgendwie in der Antike schon sehr stark ist, die Boni dann behältst, die mitnimmst in die, äh, keine Ahnung was, ins Mittelalter und dann auch noch in die, in die Gegenwart, weiß ich nicht, ob das halt dann so Spaß macht, plus im Multiplayer könnte ich mir halt dann noch vorstellen, dass es da relativ schnell wieder die perfekten Builds gibt und, äh, <lacht> Dann ja spielt halt immer naja. wieder der aztekische Engländer gegen den, äh, weiß ich nicht äh, Counterpart. Das ist dann der römische äh, Spanier oder so, kein Schimmer. Und das wird halt dann wahrscheinlich irgendwann auch langweilig.
0: Ja, mal ma schauen. Es, ich ist mein, ähm, Klon. Doch, es ist ein
1: Sif-Klon. Sagen wir es doch wie es ist. Ja, es ist ein Sif-Klon.
0: So. <lacht> Ja. Ähm, was definitiv kein äh, Klon ist, weil das ist die Reihe, die es quasi erfunden hat, ist Monster Hunter. Das ist richtig. Ähm, es gab ein, wieder mal einen Trailer zu Iceborne, dem Add-on, was jetzt für Konsole schon relativ bald rauskommt. Für PC leider erst dann 2020. Hm. Ähm, und äh, ja, wo man halt ähm, nochmal neue Monster gesehen hat. Zwei neue Monster wurden jetzt nochmal vorgestellt. Ähm, ich habe jetzt die Namen und die Infos dazu nicht im Kopf. Ich eins eins davon verschießt irgendwie explosiven Schleim. Ja, genau, so. das,
1: das habe ich auch mitgekriegt. Das verteilt halt auf dem Boden immer Schleim und der ist halt explosiv und irgendwann fliegt der halt hoch. Ähm, ja. Das heißt, das ist halt noch mal mehr, worauf du achten musst. So. Ja. Ähm, ähm,
0: aber ja. ey, alles in allem, ich ich freue mich drauf. Das das wirkt halt vor allem wirklich wie eine wie ein richtiges Add-on und zwar wie ein sehr großes umfangreiches Add-on. Ja. Ähm Und, ähm, Es ist zwar irgendwo beschissen, dass es so viel später erst für den PC rauskommt, weil ich mir auch nicht erklären kann, warum. Also, bei der Bei der PC-Version an sich, dass die erst über ein halbes Jahr später released wurde, oder ander, äh, nicht anderthalb Jahre, dreiviertel Jahr später. Ja, gut, okay. Sie haben halt erst die Konsumversion entwickelt und sich dann an die PC-Version rangesetzt. Ist in Ordnung. Hm. Aber jetzt geht es doch nur darum, weitere Inhalte einzubauen. Und, ähm, also das verstehe ich halt null. Auf der anderen Seite, es, ich gehe mal davon aus, dass es jetzt im Januar rauskommt. Und Ich glaube, es ist sogar schon bestätigt, dass es im Januar kommt. Das ist natürlich die perfekte Zeit, äh, weil da kommt sonst nichts raus. Soweit wir wissen. Ja. Und dann kann man da wunderschön wieder Monster Hunter spielen. Jo. Also. Außer ich hänge da noch in Mac Warrior, Das ist halt das Problem. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, um, äh, aber ja. So, also so viel Neues gab es da halt auch wirklich nicht im Vergleich nee. zu E3. Das war. Aber ja, ich freue mich da auch drauf, das äh, wird ein schönes Ding und es gibt halt vor allem auch, es, es gibt halt, es ist wieder so ein Add-on, was halt wirklich auch dir mal wieder einen neuen Flair irgendwo gibt, mhm. weil du halt jetzt wirklich aufpassen musst mit irgendwie Temperatur und, und irgendwie dem Kram, ähm, das ist schon ganz
0: nice, so, habe ich wirklich, wirklich Bock, ja, ja. Äh, dann gab es einen Trailer zur Witcher 3 Complete Edition für die Switch und äh, da wurde dann auch das Release-Datum ja. verraten. Am 15. Oktober kommt das Ganze raus. Ähm, Fahr- ich habe jetzt auch da irgendwie so, so Überschriften gelesen. Ähm, ja, äh, läuft natürlich alles nicht so mega gut. Also also ist natürlich kein Vergleich zu, zu den anderen Versionen des Spiels. Ähm, aber es sei halt trotzdem beeindruckend das so auf dem, auf dem Switch Bildschirm äh, zu spielen. Ja. Und ähm, also deswegen Wir haben es wir auch im Livestream, wir waren uns da relativ einig so der Trailer, den haben wenn man den da auf, auf, auf dem Monitor gesehen hat in Vollbild so ja natürlich das ist das, nicht hübsch. man man merkt ja Kantenglättung kennt die Switch nicht. Ja, ähm, auch generell und ist alles ganz schön Grund- verwaschen und so. Die
1: grundsätzliche Auflösung ist vielleicht auch nicht ganz so geil, ähm, also, Ja. Es wird halt nicht der Augenschmaus auf dem Vollbild. Aber, äh, ganz ehrlich, es ist halt fucking Witcher 3 und du kannst es halt in der, mit der Switch spielen. So, ähm, Wer es noch gar nicht gespielt hat oder wer halt... Ich, für mich wäre das auch so ein Ding, was ich mir halt für die Switch einfach so holen würde. Weil ich es halt auf der Switch dann spielen kann nochmal. Weil es nochmal ein Grund wäre. Ähm, tolles Spiel. Und äh, das halt dann theoretisch... Theoretisch überall spielen
0: zu können ist halt schon nice Auf jeden Fall. Ja. Ähm, So, kommen wir mal zu was Ja. Ähm, (lacht) Wie beschreibst du das jetzt? Wie beschreibe ich das jetzt? (lacht) Ähm, Ein Spiel, das So schnell gehen wird, wie es kommt. (lacht) Wahrscheinlich. Also, es geht um Need for Speed Heat. Das wurde ja eine Woche vor der Messe angekündigt. Ähm, nachdem man die ganze Zeit voll schon wusste, dass die for Speed dieses Jahr rauskommt, hm. das äh, EA hatte das schon Anfang des Jahres im, ja,
1: im Februar in, oder März oder so. Ja, ja, gab es ein offizielles Statement. Hatten
0: die das schon in ihrem Finanzbericht erwähnt?
1: Ja, nee, und dann gab es ja auch auf, auf Origin irgendwie so, so einen ewig langen Thread irgendwie von, von Bla, dass es wieder mit Ghost Games ist und hin und her. Ach so. so. Ja, ja, ja. Da Neues in ja das kann sein,
0: dass das aber ein bisschen später war. Übrigens. Ja, aber das f- war auch jetzt, Anfang f- des jetzt, Jahres. Fällt mir jetzt erst ein? Hm. Ja. Wo blieb jetzt eigentlich auf der Gamescom die Ankündigung von dem neuen Plants vs. Zombie Garden Warfare Nachfolger? Wieso soll das auf der
1: Gamescom passieren?
0: Weil ein Trailer geleakt wurde in Woche vorher. Ach so, ja, okay, aber
1: normalerweise wird doch das auch auf der E3 angekündigt.
0: Ja, aber da wurde es ja nicht angekündigt. Ja, gut. Obwohl auch schon jeder wusste, dass es kommen wird. Ja. Also, es ist eh. Keine Ahnung, was die da machen. Wir hätten einen Grund haben. was Speed Heat, auf jeden Fall. Nicht was Speed Heat. Ähm,
1: sie haben gezeigt, dass, gab also, es, es gab den großen Gameplay-Trailer jetzt dieses Mal, ja. Genau. Ähm, und sie haben folgendes gezeigt: Die Autos können fahren, die Autos können geradeaus fahren und die Autos können um Kurven fahren. Und man kann sie tunen. Und man kann sie
0: tunen. Und man kann auch seinen Charakter tunen.
1: Man kann richtig jetzt auch Klamotten und so kaufen, wie bei äh, Forza man das ja mittlerweile kann, wie das bei einem Test Drive Unlimited irgendwie ganz groß war und so vor, vor ewiger Zeit. Ähm. Und ja. Ähm, das Schöne an dem Gameplay-Trailer, wo ich mich so ein bisschen aufgeregt habe persönlich, war: du hast nicht wirklich Gameplay gesehen. Du hast halt, du hast halt geschnittenes Highlight-Gameplay gesehen. So. Ja, aber. Wir halt also, gerade
0: erstmal erster. Hm? Gameplay-Trailer. Das ist ein Trailer. Ja, naja, genau. na trotzdem.
1: Also, ich würde dann schon gerne ein bisschen mal länger was sehen, außer. Schnitt, hier Gibt's ist eine Fake. Es es hier, hau- hau- hier ist eine Fake. Ja, okay. Im ist mir Mist. klar, dass es haufenweise hau- 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 Gameplay-Videos und so gibt. Aber es geht nur darum, was heutzutage als Gameplay-Trailer durchgeht.
0: Ähm, das ist halt. Äh naja, aber, aber, aber also, also ich weiß nicht, was, was du da jetzt von einem Gameplay-Trailer erwartest. Gameplay? Es ist immer noch ein Trailer. Und da, das sind Spielszenen, die gezeigt wurden. Natürlich zusammengeschnitten.
1: Ja, natürlich sind es Spielszenen. Aber was
0: für Spielszenen? Was ist
1: aber was für Spielszenen? Das ist und da waren teilweise genug. Ja, was willst du denn bei einem für Rennspiel Spielszenen für, für
0: Spielszenen zeigen? Außer, die fahren jetzt ein Rennen. Naja, keine Ahnung, die verschiedenen
1: Renntypen, die verschiedenen, keine Ahnung was. Also Autos. Ja, okay, okay. Und so, du willst, du vielleicht, willst dass, Ja, okay. Äh, wie das sie Ding überhaupt aussieht, wie das Ding sich, wie das Ding aussieht, wenn da echte KI fährt und nicht so geskriptete Scheiße passiert. <lacht> Sowas vielleicht und nicht immer nur so. Jetzt fahren sie eine Sekunde lang. Eine Gerade lang. Jetzt fahren sie zwei Sekunden lang durch diese Kurve. Jetzt fahren sie drei Sekunden, eine eine Sekunde wieder hier die Gerade lang. Sowas weiß ich. Das meine ja, ich, ich damit. Ich, ich das war halt es gab, Quatsch. Ja, es, es war gab halt
0: bei der, bei der E3 auch äh, von äh, Fokus. Die haben ja Trailer gemacht zu ähm, The Search 2 und zu Greedfall. Hm. Ähm, und das waren so Trailer eben nach dem Motto: hier, wir haben jetzt eine Erzählstimme und die erzählt, worum geht es in dem Spiel und was bietet es und so weiter und so fort. Ja. Ähm. Was eine, was eine sehr, sehr gute Art und Weise ist, dir ein Spiel in wenigen Minuten zu erklären, ähm, macht natürlich so kaum jemand. Also, es gibt alle Jubeljahre, gibt es mal so ein, so ein Video für, für ein Spiel. Ähm, und, äh, aber das ist längst nicht der Standard. Nö, und, aber. Sondern das, was EA nee, also, halt hier gemacht hat, ist der Standard. Ja, aber also ähm, das
1: ja das, das, so weit würde ich ja jetzt auch nicht gehen. Aber was ich finde halt nur das ist super witzig. Was halt EA da gezeigt hat, ist halt wirklich Also, come on. Come on. Das ist halt wirklich Naja, es ist ja kannst gesagt, du null Gameplay aufs Gameplay Trailer, schließen. Das ist ein Gameplay-Trailer. Ja, okay, wie aber gut der kann,
0: jetzt ist, kann man drüber streiten. Ja, aber, aber
1: da kannst du halt null drauf schließen, wie es Gameplay aussieht. Bei einem Shooter oder so siehst du wenigstens mal Feuergefechte. Oder irgendwie so ein bisschen, wie das Movement theoretisch aussieht. Bei Bei, einer, bei dem Ding Ey, wirklich, come on. das ist ich muss bitte nochmal
0: im Hintergrund anmachen. Also das ist halt, also, der
1: war halt so schnell geschnitten und da war so wenig zusammenhängender Shit. Ähm, du kannst halt null drauf schließen, wie die KI sich verhält. Das nee, Gar no, so, das meine ich damit. Das ist halt wirklich lächerlich, was da ein Gameplay-Trailer ist.
0: <lacht> so. Wirklich. Ich meine, du hast sogar UI. Also... Ja, Glückwunsch. Die Szenen sind super kurz, natürlich. Klar, sicher. Und uns immer will ja irgendwelche, irgendwelche Cutscenes sozusagen dazwischen gesteuert Ja, aber das, darum geht's mir. Die, die Szenen sind
1: halt ähm, ultra kurz. Also, ja. also, da kannst du auch einen Screenshot zeigen. So, deswegen meinte ich das vorhin so, so wirklich so plakativ, von wegen, die Autos können halt geradeaus fahren und sie können um Kurven fahren. Weil mehr kannst du daraus nicht schließen. Du siehst nicht irgendwie, wie das angedacht ist vom Gameplay. Du siehst nicht, wie gesagt, wie sich die KI
0: verhält. Du siehst da nichts. Nee, so, so ins Detail geht es natürlich nicht. So, aber wie gesagt, das geht das, auch nicht unbedingt. Einem, das, das erwarte ich halt auch nicht von einem Trailer. Also dafür gucke ich mir dann irgendwelche Präsentationen ja, okay, oder so an. Aber, oder eben so, wenn, wenn so ein Spiel dann bei, bei Rocket Beans oder Games ja, okay, gezeigt wird. zeigt. Aber wenn ich einen
1: Gameplay-Trailer ähm, mir angucke, erwarte ich halt einen Eindruck vom Gameplay und nicht nur, ja, man kann es halt spielen. So. Also das, das meine ich damit. Ich Fazit ja, aber dann erwartest du Schrott. keinen Trailer. Na, ich, wenn, Beziehungsweise ich keine. Ich, also Entschuldige mal. Also, ein Gameplay-Trailer ist ja schon was anderes, als wenn es n- n- nur ein Trailer ist. Ein Teaser-Trailer oder ein Story-Trailer. Ein Gameplay-Trailer von einem Gears zum Beispiel, da kannst du was rauslesen. Oder von einem Battlefield-Gameplay-Trailer. ein Gameplay-Trailer. So. Da kannst du rauslesen, okay, welche Waffen gibt's, wie sehen die Kämpfe aus, wie funktioniert der Scheiß, bla. Na ja, gut. Und hin und her. Auch erkennt, die, die Erde überall gibt. rum, War oh, geil. Suche, zum Beispiel, hier ist es und ein so. Ist das ein Aston Martin? Ich kenne mich mit Autos nicht aus. Es, da waren verschiedene Autos drin, das ist richtig. Aber du kannst halt null auf das eigentliche Gameplay schließen. Das meine ich damit. Das ist meine Kritik an diesem, an diesem Trailer. So. Naja, na also ich glaube, ich. Das weiß, ist es gibt ein, Kops, ich, ich weiß, es gibt na, Tagsrennen und es gibt ja, Nachtrennen. Glückwunsch. Das, das ist das Ding. <lacht> so.
0: Ich, ich, ich will eigentlich diesen Trailer jetzt gar nicht großartig so verteidigen, aber es ist halt, es ist ein Rennspiel. So. Ja. Natürlich, was, was zeigst du da? Ja, da fahren Autos Rennen. So, es fahr, du fährst renn in einer Open World. Und du hast die Polizeiverfolgungsjagden. Ja, die hauptsächlich bei Nacht stattfinden, weil die Polizei da aggressiver ist. So, Ja, weil sie tagsüber Das zeigt dieser Trailer. Der Trailer demonstriert halt, ja, diese Zweiteilung. Der Trailer demonstriert Rennen und Autoverfolgungsjagden. Plus Tuning. Ähm, also, er zeigt im Prinzip die Eckpunk- die Eckpfeiler des Spiels. Die sind alle drin. Ja, aber er ze- ja,
1: er zeigt ja, dass sie da sind. Mehr macht er halt auch nicht. Das ja, er verrät dir
0: natürlich nicht, wie toll das ist. Oder wie schlecht? So, also <lacht> das ist natürlich klar. Ja,
1: aber weißt du, du kriegst, du kannst halt null dir einen Eindruck verschaffen. Das ist das Ding, was ich halt wirklich meine. So Gameplay-Trailer ist. Ich will halt Gameplay sehen. So wie gesagt bei bei einem bei einem Battlefield oder bei einem Call of Duty oder so. Ja, du da, willst keinen Trailer. Wenn da, nein, wenn der Gameplay-Trailer, wenn du den Gameplay-Trailer anguckst bei all diesen Spielen, siehst du. Ich glaube, du redest aber gerade nicht von Trailer, sondern von live demos Nein. Oder so. Das will ich ja sagen? Eine Gameplay-Demo, die eine halbe Stunde geht, Jens.
0: Ich rede von ja, aber dann exklusiven nehmen wir, nehmen Gameplay-Trailern. Nimm <lacht> mir einen konkreten Gameplay-Trailer von dieser Gamescom. Von dieser Gamescom! Wo du wirst mich verarschen. Also, und jetzt zwar jetzt ein, ein der Standard-Trailer, nicht Search 2 oder greed weil ja, Die sind natürlich sehr, sehr jetzt, gut, das ist keine Frage. Ja, jetzt grenzt es doch noch mehr ein.
1: <lacht> was soll denn der bitte nicht von Publisher XY. Aber ich wette Danke. mit dir, wenn du jetzt googelst, Witcher 3 Gameplay-Trailer zum Beispiel, wirst du einen viel informativeren, Gameplay-Trailer äh, 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 ja, sehen. Ja, wahrscheinlich, weil als ich Kämpfe sehen werde und Richtig. Dialoge. Und die sind und nicht ja, halt aber eine da Sekunde geschnitten. Aber das ist doch das Ding. Dann, gu- dann guck dir einen Gameplay-Trailer ist, von Formel ist. 1 an. Oder von irgendeinem Rallye-Spiel. Hier von Code Masters. Die machen das auch besser. Bei den Formel-1-Spielen siehst du immer auch irgendwie, wie sich die KI ein bisschen verhalten könnte. Wie die Zweikämpfe aussehen. Das kannst Zumindest, was du aus was sie Natürlich. Weil du das siehst. Du siehst ja, wie, Autos,
0: wie, die, wie die Autos links und rechts Das ist ein 2019 Gameplay-Trailer. Ach so. Gott, Jens, müssen wir sowas immer on-air austragen? Ja, müssen wir. So, da sehe ich, oh, guck mal, ist nicht mal richtiges Gameplay, sondern ist Außenperspektive, Wiederholung. So, da kann ich nichts rauslesen. Das ist auch ein Zusammenschnitt. Das bringt für die Zuhörer da draußen überhaupt nichts, ich weiß. Warum machst du das dann? Ich, ich zieh das jetzt durch, ich ziehe das es jetzt durch. Ihr könnt ja vorspulen. Weißt du, da, da, da also ich sehe ich hier hier, ganz nur, ehrlich, ich sage einfach, ich fand ey, das war ein schlechtes Beispiel. Ich sehe, ich lese hier nichts raus aus diesem Gameplay-Trailer zu F1 2019. Ich kenne das Spiel schon. Also, ähm, also das, das war ist, das erste Beispiel. Ich glaube, das, das, Grund, das, Grund, das Grundproblem, worauf ich hinaus will, ist einfach. Gerade wo du jetzt gesagt hast, Witcher, du kannst Witcher nicht mit Need for Speed vergleichen. Du kannst ein Rollenspiel nicht mit einem. Äh, weil, weil im Prinzip wäre, was du gesagt hast, zum Beispiel, ja, zeig mir doch die verschiedenen Rennmodi, du kriegst aber in dem Witcher Gameplay Trailer auch nicht fünf unterschiedliche Questarten zu sehen. Nein! Also das aber du ist kriegst einfach. Halt, aber du siehst halt Waffen und du siehst
1: Zauber. Du musst nicht ins Detail gehen. Ja, und du siehst bei. Ja, was und was bin mir Waffen? Was fast ist das Äquivalent zu und Waffen? Meine und bei und Waffen Ich, ich bin mir fast sicher. Oh, und dann heißt es wieder, wir hassen uns gegenseitig. Ich bin mir fast sicher, dass du in älteren Need for Speed Gameplay-Trailern zum Beispiel auch gesehen hast, hier, wir haben Drift-Rennen, hier, wir haben Drag-Rennen, hier, wir haben diese-Rennen, wir haben das, wir haben bla bla. So, und das hast du hier halt alles nicht drin. Du siehst, wie gesagt, ich habe das mitgezählt. Die erste Hälfte des Trailers siehst du Autos nur gerade ausfahren. Das dauert ewig, bis sie mal eine Kurve nehmen. Ich, ohne Scheiß. Und
0: das ist einfach... Wie gesagt, ich find's lächerlich, dass gerade. Also ein, ich sehe jetzt gerade einen Need for Speed Underground 2 Trailer und das ist der, wo kleine Autos über eine halbnackte Frau drüber fahren.
1: Der ist bestimmt nicht Gameplay.
0: <lacht> ich glaube, damals gab's noch keine Gameplay-Trailer. Das behauptest du jetzt. <lacht> gab's glaube ich wirklich nicht. Also, <lacht> ähm, ah, nee, nee, worüber ja, streichst du, du jetzt eigentlich auch schon wieder mit mir? Reden wir über, reden wir über das Spiel. <lacht> Und da habe ich ein Problem. Also, was ich gesehen habe von Need for Speed Heat, sieht okay aus. Es ist grafisch gut. Ähm, Autoverfolgungsjagden, also Polizeiverfolgungsjagden sind wieder richtig drin und nicht so wie in Payback, wo das ja im Prinzip nur an festen Stellen in der Story war. Ähm, Weiß man das? Gefällt ob das mir? So ist? Sie sagen, na ja, also Na ja, sie haben auch Ansonsten wäre Payback das gesagt. jetzt
1: verfolgt und muss der Polizei hinkommen. Ja, aber da
0: haben sie nicht so den Fokus äh, draufgelegt im, in der, in, im Vorfeld, würde ich für würd dich wetten. Ja, ja. Ähm, und hier, ich meine, es ist sogar hier wirklich, du kriegst Punkte dafür und du sammelst oder du sammelst diese Heat-Punkte oder wie auch immer ja. äh, in den in Polizeiverfolgungsjagden. Naja, wie dem auch sei. Ja. Ähm, auf jeden Fall, das, das sieht alles okay aus. Das Problem ist halt, es ist eben Ghost Games. Und Ghost Games hat jetzt, wenn ich mich nicht verzählt habe, drei Need for Speeds rausgebracht, Oh, die waren jetzt alle nicht wirklich gut. Und, ja. ähm. Das, also, ich, wie gesagt, ich, ich erwarte wirklich, ich erwarte nichts. Am Ende wird es entweder das, womit man gerechnet hat, nämlich ein super mittelmäßiges, uninspiriertes, blödes Arcade-Rennspiel, das kein Schwein braucht. Und wo man sagt: Verdammt, ich hätte doch gerne sowas in Gut heutzutage, wie das gibt so selten. Oder es wird tatsächlich eine positive Überraschung und dann alle sagen, oh guck mal, Ghost Games, die können ja doch, wenn sie wollen. <lacht> aber, ähm, ja, ich weiß nicht. Wo, wobei, lustigerweise, habe ich gerade, äh, vor nicht allzu langer Zeit, hat die Gamestar einen Artikel veröffentlicht mit der Überschrift, warum wir nach dem Anspielen von Need for Speed Heat eine weitere Enttäuschung befürchten. Ähm, ich habe jetzt nicht reingelesen, aber das sagt ja eigentlich schon alles aus. Naja, das... Also ich weiß nicht, wie
1: viele Spiele die noch brauchen, um zu beweisen, dass ja... Keinen Need for Speed machen ja. Das Ding ist ja, es ist ja nicht mehr irgendwie, dass man sagt, ja, so technisch war es halt irgendwie fragwürdig, dafür waren die Rennen toll. oder? Nee, es, es ist halt alles Kacke. Das ist halt das Ding. Die Welten sind tot, die die, die, die die Atmosphäre ist immer Quatsch, die sie da raushauen, egal ob das irgendwie halt wie, wie beim, beim ersten Need for Speed Gedönster da von denen, ähm, diese Wannabe-Coolheit ist, die sie immer rüberbringen wollen. Ähm, oder ob es halt, wie jetzt bei, bei, bei Payback, dann dieses durchgehende übers Handy zugelabert werden ist. Ähm, mhm. Plus eben du immer in einer toten Stadt unterwegs bist irgendwie. Sie <lacht> bis heute nicht hinkriegen, einen flüssigen Tag-Nacht-Wechsel zu machen. im neuen Need for Speed übrigens auch nicht. Ähm, und dann irgendwie Ja, gut, das hat aber
0: zumindest Das, das kann einem ge- ah. nicht gefallen oder gefallen, das ist Geschmackssache. Aber es hat zumindest ja eine spielerische Bewandtnis. Also, sie wollen ja. halt nicht, dass du, dass du, wenn du, wenn du gerade am Tag spielst und da diese offiziellen legalen Rennen machst ähm, und du willst das noch weitermachen, dass dann plötzlich das Spiel auf einmal sagt: Nee, jetzt ist Nacht, jetzt kannst du dich. Jetzt musst du ja erstmal in der Nacht spielen. Ja, also, es klar. ergibt schon spielerisch Sinn, aber. Ich, ich sehe es ja. schon
1: ein, aber es ist trotzdem irgendwo in der Open World quatschig. Ähm, ja. Und das, 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 das Ding ist halt, sie kriegen halt auch
0: das Wichtigste nicht die Rennen, die KI. Die Rennen und das Fahrgefühl und den ganzen mhm, Schwanz. Ich, ich, ich zitiere Heiko Klinge, die Technik ist eine Baustelle, das Fahrverhalten vermittelt kaum Gefühl fürs Auto und die Verfolgungsjagden nerven mehr, als dass sie meinen Adrenalin kicken.
1: So. Das ist, Damit
0: ist eigentlich schon alles gesagt. Das klingt eigentlich exakt
1: wie äh, bei, bei Dings hier, Payback und Co. Mhm. Schon. Ähm, weil sie haben mehrfach jetzt bewiesen, dass sie das halt nicht können. Ja. so ähm, Dementsprechend, ja, ich... Gebt da nichts drauf Ich werde es wahrscheinlich nicht mehr ausprobieren Im Game Pass Wüsste nicht, warum ich meine Zeit verschwenden soll damit Das Ding ist abgehakt So, wenn das jetzt nicht aus dummem Zufall Und danach sieht es halt echt nicht aus ähm, jetzt In den Reviews überall 80er, 90er Wertungen kriegt Weil das Ding ist Du du hast es so schön beschrieben als Mittelmaß Aber ich finde selbst, das ist es nicht weil wenn das Mittelmaß ist, dann sind aber die Arcade-Rennspiele wirklich für den Arsch heutzutage alle samt, ähm, weil naja, wie gesagt, es ist da macht ja nicht Spaß Flatout dran an diesem oder so. Ding,
0: ha? deswegen es ist halt jetzt auch kein Flat Out 4 oder so. Ja okay, aber äh. natürlich gibt's auch Stufen von
1: schlecht, aber Mittelmaß ist ja so ein Ding, wo man sagt, das hat halt Spaß gemacht schon, also das würde ich halt, ne, so das, das ist halt so der große Schnitt und wenn wenn Need for Speed halt der große Schnitt ist, der Querschnitt. Ja, fuck, nee.
0: <lacht> <lacht> Bin ich raus. So, ähm, ja. Ach, naja. Reden, reden wir über was, über was Schöneres, ähm, dass ich mich überhaupt nicht interessiert. Travel <lacht> Space Program 2. Vito. War ein sehr schöner Trailer, fand ich. Ey, der war wirklich ähm, schön, ja. Der war, der war wirklich, wirklich schön, ja. weil auch da wusste man am Anfang überhaupt nicht, was es jetzt ist. Okay, irgendwas Science Fiction. Ja, mhm. alles klar. Und dann irgendwann hast du diese kleinen Viecher von Kerbal Space Program gesehen. Und dann war klar, ah, okay, es ist wohl ein Kerbal Space Program 2. Man hat natürlich nichts vom Spiel gesehen. Das ist ein reiner Render-Trailer. Ähm, 2020 soll es kommen für PC, PS4 und Xbox One. Hm. Ähm, wie gesagt, not my cup of tea. Ja, ich, ich weiß, was Kerbal Space Program für ein Art Spiel ist. Und äh, da sage ich, nein, danke <lacht> Äh, da befasse ich mich lieber mit was anderem. Ähm, ich, aber ja. ich weiß, dass das von den Fans, die es hat, sehr gefeiert wird. Und äh, insofern, schöne Sache, dass äh, ich glaube, das ist ja auch ein kleines mexikanisches Team oder so. Ähm, und es äh, ist, ja, ja. ist ja schön, dass, dass ja. auch da Entwickler sitzen, die dann auch Erfolg haben mit dem, was sie tun. Ja, auf
1: jeden Fall. Also, ich, ähm, ich habe es auch nie getestet oder angefasst oder so mal. Ähm, dementsprechend, ja, aber hey. Ich gönn's den. Ich gönn's den. Und wie es aussieht, wird wahrscheinlich jetzt alles noch größer und weiter. Und es äh, scheint irgendwie da anzuschließen, wo Facebook Space Program aufgehört hat, insofern. Ja, gucken wir mal, was, was sie sich da einfallen lassen.
0: Ja, ja. Auch keinen wirklichen Bezug habe ich zu Little Nightmares 2. Ähm, was jetzt auch relativ überraschend angekündigt wurde für 2020. Der erste Teil war so ein Ding, so. Ja, so, 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 so ein. Nee, nicht Plattformer. Ähm, was, was ist Adventure? Es ist, es ist ein Adventure, ein 3D-Adventure, äh, wo man halt so ein kleines Mädchen spielt in einem, in einem Regenmantel und äh, da sind irgendwelche großen hässlichen, entstellten ja, Menschen, die aber halt kleine Kinder fressen. Und ähm, es, es, es hat so ein bisschen so ein. So ein ohne jetzt das. Direkt miteinander vergleichen zu wollen, aber es geht so in diese Richtung, so, ja, so diese, so, so düstere Adventures aller Limbo oder sowas. Ähm, und das erste Little Nightmare habe ich aber auch so ein bisschen in Erinnerung, dass das, dass das einen schönen Look hatte und atmosphärisch toll war, aber spielerisch halt eher so Mittel. Ähm, und ähm, dafür wurde es aber jetzt. So in der Halle auch relativ gut ja eigentlich abgefeiert, als es gezeigt wurde. Naja.
1: Ja. Ähm, ich habe da keine Berührungspunkte mit. Kann da halt wenig zu sagen. Äh, ja. Gab's halt.
0: Ja, ja dann habe ich mich äh, geärgert über den Trailer zu Live Stage Strange 2, Episode 4. <lacht> ich habe halt, ich habe halt bislang nur die erste Episode gespielt. Ähm, und jetzt weiß ich schon gewisse Dinge, die passieren werden. So. Ja. Ähm, ja, also da haben wir auch ein bisschen diskutiert. Ich find's halt ein bisschen unglücklich bei so einer, bei so einer Opening-Night-Live, wo du einfach da sitzt, weil du Gaming-interessiert bist im Allgemeinen, ähm, dass dann so ein Trailer zu präsentieren, wo wahrscheinlich sehr viele Leute Live-Strange 2 noch gar nicht gespielt haben, weil sie einfach warten wollen, bis es komplett fertig ist. Also, bis alle Episoden erschienen sind. Finde ich das halt echt ein bisschen unglücklich. Ähm, du hast dann das Argument gebracht, ja, im Fernsehen siehst du auch schon Trailer nee, für neue Staffeln oder spätere ja, Staffeln von irgendwelchen Serien. Ja, Amazon, YouTube, aber, überall. Aber, das ist, aber da ist halt immer noch Der, der Unterschied ist der Rahmen. Ähm, Im Fernsehen ist es halt Werbung. Und während der Werbung macht man als normaler Mensch das, was man machen sollte, nämlich einfach umschalten hm. oder so oder was anderes währenddessen machen. Und was machst du auf YouTube? Ähm, aber bei so einer ja, da, kannst, da klickst du sie weg nach vier Ja, aber Sekunden trotzdem. Und kriegst oder so. du da die ersten drei Sekunden gespoilt. Das ist natürlich Spoiler. doof. Aber der Unterschied ist ja hier. Du wenn bist, du sie wegklicken also kannst, hier überhaupt. Bist du überhaupt du, Hier guckst du dir ja explizit diese Show an, weil du alles sehen ja. willst, was da präsentiert und? wird. Dann guckst also das du halt. Also, halt das ist halt nicht die zufällige Werbung, die läuft, die du dann überspringen kannst oder so. Das ist, das ist Teil der Show. Also, es ja. ist halt so, als wenn du. Als wenn du ja. Du, guckst, du guckst irgendwie, keine Ahnung, auf Sky Ticket guck, guck, guckst du jetzt irgendwie Game of Thrones Staffel 1 und mitten in einer Folge ja. wird einfach nicht zufällig, sondern das ist dann bewusst reingeschnitten, Werbung für Staffel 8. Mä, so. Du machst jetzt so, als hätten,
1: als hätten die Leute dort genau geplant, okay, wir haben so und so viele Leute, die mit Sicherheit Life is Strange die erste Folge gespielt haben, aber noch nicht weiter. Die nicht Nein. wissen, wo wir sind. Du, das ist doch gerade Argumentation, dass man breiter ja, Das Quatsch. ist natürlich
0: nicht böswillig, aber ich finde, man. Man, 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 man sollte bei, Video-, bei, Video-,
1: bei Video-, wenn es um Videospiele geht, sollte Life is Strange ausgeklammert werden. Finde ich, bin ich absolut bei dir. Keine Nein, Werbung das mehr für keine praktisch.
0: Trailer für Episoden von Episodenspielen gezeigt werden, außer es ist die erste Episode. Was willst du Ja, aber
1: was soll der Scheiß? Dann machst du dieses gesamte Geschäftsmodell schießt, torpedierst du ja. Warum? Naja, wie willst du denn neue Leute dazu bringen oder den Bescheid geben, hey, die vierte Folge ja, kommt Nicht mit dem Trailer für Episode jetzt. 4. Naja, sondern Ja, dann für, die, für das komplette Spiel, also für die erste Episode. Ja, wie sagst du Leuten Bescheid, die irgendwie jetzt Episode 3 vor fünf Monaten gespielt haben und dann jetzt kommt Episode 4 und die kriegen es nicht mit, weil E-Mail-Newsletter sind jetzt halt nicht
0: mehr so ein Ding im Jahr 2019. Wieso? Das wird doch dann Natürlich kriegst mit. Wenn du es mit. Wenn du PC-Spieler bist du zockst es auf Steam, ja, dann hast du jetzt die Episode 4 runtergeladen. Die hast du in deinen Downloads gehabt.
1: Das musst du also. erstmal mitkriegen. <lacht> das nicht das erste Mal. Äh. Also, von dem her. Ich habe auch äh, schon DLCs plötzlich installiert gehabt und ich ich, total ich find's, vergessen. Ich finde es so einfach,
0: ich finde ein bisschen schwierig. Du so, regst
1: dich über Scheiß auf, das ist Bullshit. Ich beschwere mich wenigstens, dass die, die, die Konsumenteninformation in gewissen Trailern scheiße ist. Du regst dich <lacht> drüber auf. Ey, jetzt werde ich in Staffel 4 Trailer gespoilert. Nein, du in beschwerst dich darüber, vier. dass
0: du in einem 3-Minuten-Gameplay-Trailer zu einem Rennspiel nicht jeden einzelnen Rennmodus ja, die das Detail kein gesehen Gameplay. hast. Egal. Es ist mir scheißegal. <lacht> Weiter. Ähm. Um, Everspace 2. Reden wir über was Schönes. Was wirklich, wirklich Schönes. Ja. Ähm, Everspace 2 wurde angekündigt. Ähm, es gab vorher schon von dem Entwickler Rockfish Games, äh, die hatten schon eine Woche vorher gesagt, ey, auf der Gamescom, da haben wir was für euch. Äh, Hashtag Space oder Sci-Fi, Hashtag Open World, Hashtag Shooter. Da war mir schon klar, was kommt. Ähm, es ist jetzt eben offiziell, es ist Everspace 2, die Fortsetzung von Everspace 1. Der Unterschied ist eben Open-World, Everspace 1 war ein Roguelike, Everspace 2 wird ein Open-World-Space-Shooter. Das heißt, all diejenigen, die wie wir jetzt da sitzen und sich gedacht haben so, ach Mensch, letztens hier, Rebel Galaxy Outlaw, das hätte so schön werden können. Ne? So richtig der geistige Erbe von Freelancer. Ja, hm, war jetzt leider nicht so geil. Die haben jetzt direkt einen neuen Hoffnungsträger. Das einzige Problem ist, er kommt halt erst 2021 raus. Aber sie haben schon Gameplay gezeigt. Man konnte es auch schon auf der Messe anspielen. Und es sieht wirklich, wirklich gut aus, finde ich. Hast, hast du denn schon Gameplay gesehen? Weil ich habe das ja. noch nicht mich reinfuchst. Ich habe mir schon Gameplay angesehen. Und ähm, das gefällt mir auf Anhieb. Also, allein, es war halt Third-Person-Perspektive. Und du hast Übersicht gehabt. <lacht> ja, gut. <lacht> Ich gehe
1: mal davon, also, geh ähm, davon aus, die Kämpfe waren dann halt auch dementsprechend dynamisch, weil die waren, glaube ich, im,
0: im, im EverSpace
1: 1. Äh, ja, so würde äh, ja, ich, ich, ich schon. Sagen. also Na,
0: wobei, also ich habe ja EverSpace 1 ein bisschen gespielt und ich fand das damals schon ganz cool. Hm. Ähm, also ich, ich bin da relativ guter Dinge. Also Sie müssen jetzt eigentlich, Sie müssen mir nicht beweisen, dass Sie Kämpfe können äh, und Steuerung. Was sie mir jetzt eigentlich beweisen müssen, ist, dass sie halt eben diesen Open-World-Aspekt richtig Mhm. hinkriegen. Dass dieses Weltall schön abwechslungsreich ist, dass sie ein ordentliches Missionsdesign hinkriegen, ähm, um das Ganze herum eine eine schicke Story stricken ähm, und ihr eben auch dann, wie gesagt, eine eine motivierende Progression. Irgendwie habe ich jetzt wohl was gelesen, sie wollen, ähm sie wollen so ein bisschen eigentlich so ein, so ein Progressionsding wie halt quasi, ja fast wie Diablo, also dass du halt irgendwie sehr, sehr viele Upgrades dann, Waffen für deine Schiffe kriegst, in unterschiedlichen Qualitäts- Seltenheitsstufen hm. und so weiter und so fort.
1: Ähm, ja, es hat ja, hat, also äh, hat ja Freelancer auch nicht viel anders gemacht. Ja. ja, das halt Also, wahrscheinlich nur, ey, die, die sollen ja. sich
0: da alle Zeit nehmen, äh, das sieht cool aus und äh, ey, ich bin
1: sehr gespannt drauf. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich habe auch ich habe es noch nicht gespielt, selbst, obwohl ich es, glaube ich, sogar habe. Also, äh, 1. Ja, genau. <lacht> <lacht> Space 2 wäre lustig, <lacht> äh, wenn ich das schon hätte. Ähm, ne, Space 1, genau. Und ähm, Aber ich habe halt dazu schon mal mir bis, äh, eine Menge angeguckt gehabt. In, sogar ein komplettes Let's Play irgendwann mal. Ähm, und ich fand es halt cool, dass sie halt auch wenigstens storytechnisch das irgendwie eingebaut haben. Ähm, dass du halt immer wieder neu startest. So. Ähm, und dass es das halt irgendwie Sinn ergibt innerhalb der Welt und das fand ich eigentlich ganz ganz cool äh, weshalb es halt auch wenig Sinn machen würde Story- <lacht> schließt es denn storytechnisch am 1 an oder ist das auch oh, das, das weiß ich jetzt gar nicht So das, das würde mich nämlich noch interessieren weil wenn ich mich noch recht entsinne war die Story nämlich noch nicht fertig erzählt, also noch nicht auserzählt so in dem Sinne ähm, mhm. sondern eher so ein so Kapitel 1 von schieß mich tot Deswegen ähm, wäre das natürlich auch ein sehr, sehr interessantes Ding, wenn es da jetzt anknüpfen würde. Aber gut, ähm, hey. Ich bin auch zuversichtlich. Das, das sah sehr spaßig alles aus. Ähm,
0: und ey, je mehr Weltraumspiele, ist, desto besser. Ja. Dann nächste Neuankündigung, weil mir auch das, glaube ich, schon ein paar Tage vorher eigentlich schon bekannt gegeben wurde. <lacht> Disintegration. Ähm, das neue Spiel von einem der Halo-Schöpfer. Der irgendwann vom Bungee weggegangen ist, sein eigenes so, Studio aufgemacht ja. hat. Und ähm, der entwickelt jetzt eben Disintegration. Und es ist, ja, es ist ein, ein, ein Shooter, wo man auf einem. Es hat einen bestimmten Namen. Ich es war so ein
1: Hoverbike-Ding. Ich glaube, Sie haben Ja, es ist so eine gesehen. Art
0: Hoverbike-Ding, ist, wo man dann so über ist ein in der Luft
1: rumfliegt
0: ja. und, und, und auf Gegner schießt, aus der, aus der Ego-Perspektive. Genau. Aber zeitgleich hast du halt noch einen Squad. Aus, ich glaube, vier Charakteren, die auch sehr unterschiedlich sind. Ähm, und denen gibt die, ja, die, be- be- die befehligst du halt, wie, ja. in einem, wie in einem Taktik-Shooter. Was das ist im Prinzip ein Taktikshooter
1: ja. War das ein Squad oder war das mehrere Squads? Ich weiß es nicht mehr, aber auf jeden Fall genau. Es hat so eine ich
0: meine, ich habe es in Erinnerung, dass es ein Squad okay. aus ja, reicher, vier Leuten wäre. Ähm,
1: ist Auf jeden Fall, ein ja, genau. Es hat so eine Taktik-Ebene äh, äh, noch mit dabei. Was es äh, für mich schon wieder fast interessant macht. Ja, aber sehr interessant. Und es
0: soll halt, es soll, eine, es soll eine große Kampagne geben, es soll mhm. aber eben auch äh, sehr viel Wert auf den Multiplayer-Modus äh, gelegt werden. Geht ja heute nicht mehr ähm, anders. Geht heute nicht mehr anders. Optisch Oder sieht es, es aus, als wäre es direkt
1: aus Destiny rausgefallen. So. <lacht> als wäre es einfach <lacht> so ein alle Assets, die bei Destiny irgendwie so entstanden sind und nicht mehr ins Spiel gepasst haben. So, als wäre das halt jetzt das Spiel. Ja. Das ist wirklich der Arztteil. Wir haben wirklich gedacht, das ist schon wieder Destiny jetzt? Nee. Warte mal, hä? So. Ähm. Ja, äh, aber ja. hey
0: Ich weiß nicht, ob es was für mich ist Keine Ahnung, mich spricht es jetzt so direkt Erstmal von der Grundidee einfach her nicht an ähm, Aber es sieht, sieht, sieht Interessant aus ja. also, Im Sinne von ich Ä- macht schon einen ganz guten Eindruck
1: Ja, es ist halt vor allem auch ähm, Zum einen klar, die, 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 die Taktik-Ebene muss man dann mal sehen ähm, Das war, hat man, Also habe ich jetzt noch nichts gesehen Wie das dann genau aussieht ähm, wie man die Leute da befähigen kann und was genau man da im Prinzip machen muss, von wegen befehligen. Aber ich finde es schon mal interessant, dass du halt jetzt so einen so Shooter hast, wo du aber nicht auf dem Boden festsitzt, sondern du bist halt eher, das sah so aus wie eben so, also man kann sich ein bisschen vorstellen wie so ein Kampfpilot oder so ein Kampfhubschrauber. So, du schwebst halt über, du, du kannst halt frei über dem Kampf-, Schlachtfeld dreidimensional dich bewegen und dann halt eben von oben sozusagen Feuerunterstützung äh, oder so geben. Ähm, und dann hast du halt eine andere Ebene als noch ein Ego-Shooter. So. Mhm. Äh, dementsprechend bin ich da mal gespannt und, 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 und ja, versuche das mal ein bisschen im Auge zu halten, wenn ich nicht direkt wieder vergesse, was das für ein Spiel war. Ähm, <lacht> wie die ganze Zeit, wo ich den Namen gelesen habe und mich nicht mehr erinnern konnte, was das war. Ähm, aber ja, äh, ich bin positiv gestimmt erstmal. Oder interessiert. Aber, ja. Ähm,
0: ja. Dann gab es einen gab's Render-Trailer zu Destiny 2 Shadowkeep. Ach, ich kann kein Destiny so 2 mehr sehen. Ich kann es weiter großartig sagen. Ist halt ein Render-Trailer. Ich
1: kann kein Destiny 2 mehr sehen. Ich weiß gar nicht, wie oft ich jetzt im Zusammenhang mit der Gamescom. Destiny 2 <lacht> auf jeder scheiß Präsentation mindestens zwei, dreimal plus eingespielte Werbung. <lacht> Destiny 2, Destiny
0: 2. Nein, das war Borderlands 3. Nein, das
1: war Destiny 2. Borderlands 3, ja, hatte auch eingespielte Werbung, aber Destiny 2 war
0: das, das überall gefühlt. Ist ja auch ein gutes Spiel. Yes. Ähm, keine Ahnung, ob es ja. gut ist, aber es ist bereits erschienen. Erika. Genau. Ein PS4-exklusives, ein, 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 ein interaktiver bin. Film. Ja. Ähm, da hat sich jemand gedacht, so, hey, hier, wie hieß das Ding bei Netflix? Bandersnatch?
1: Bandersnatch, genau. Das kam
0: doch voll gut an. Machen wir sowas auch. Ähm, und ich sag mal so, also es Gibt jetzt, wie gesagt, gibt es jetzt für PS4, kostet 9,99 Euro. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, das, mir das mal anzuschauen. Tatsächlich aber einfach deshalb, weil ich es auch irgendwie ganz nett finde, dass mal wieder tatsächlich jemand äh, macht, weil wir haben jetzt gesagt, interaktiver Film. Ähm, und okay, gut, durch den Vergleich mit Bandersnatch sollte es eigentlich vielleicht den Kennern schon klar sein, aber um es mal zu betonen. Wir reden jetzt hier nicht von irgendwie Heavy Rain oder sowas, ja, sondern wir also reden wirklich von, äh, von, ähm, na, wie heißt es? Ey,
1: Schauspielern, Menschen? Die Dinger, die in Ey, der, der realen nee, Welt vor deinem der,
0: Fenster kommen. FMV. Full FMVs. Motion Video. Ja. Genau. Ähm, also mit, mit echt Schauspielern ja. und, und, und auch jetzt nicht irgendwie Renderhintergründe oder sonst irgendwas, was ja. man aus den 90ern kennt, sondern äh, in einem echten Set und, und das ist ein normaler Film, so, so, so. Und, hin und wieder kann man dann eben sozusagen selber eine, eine Entscheidung dann irgendwie treffen genau. oder oder irgendwelche ähm, was weiß ich oder war, war da nicht auch irgendwie eine Szene, wo man dann irgendwie mal eine Schublade offen, öffnen muss? Ey, oder ich so, habe doch was? keine
1: Ahnung mehr das, um,
0: keine Ahnung, das äh, auf jeden Fall, ja. das sah soweit ganz interessant aus ja. ehrlich gesagt, ich habe aber keine Ahnung mehr, worum es geht ähm, <lacht> Sorry, technisch. außer, dass es halt um Erika geht nehme ich mal an
1: ähm, ja, man muss bestimmt wieder irgendwas aufklären oder so, oder. Äh, ja.
0: Irgendwie, sie rutscht irgendwo rein, ey, fuck. Also in der in, der, in der esrb hinter steht zumindest Blood and Gore, Drug Reference, Intense Violence und Strong Language. Nice. Ähm, nice. Ja, also es ist, äh, Ja, es, es soll ein Thriller sein. Ja. So.
1: so. Gut. Äh, aber, meine Güte, die hat sich so süß gefreut. So ja, richtig, die, 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 die hat, Schauspielerin, die, ja, die war wirklich nicht. nicht. Die war wirklich ein Meter hoch oder so. Aber, aber die hat sich so süß über gefreut, wenn halt irgendwie so der, der, der eine Entwickler da gemeint hat: so ja, und sie hat halt perfekt auf die Rolle gepasst und so. Jetzt hast du richtig gesehen, dass das nicht gespielt ist, sondern sie echt happy war, dass dieses <lacht> Ding jetzt rauskommt. Ähm, insofern, ja. Aber hey, äh, kann, man sich, kann man sich antun, denke ich mal, wenn man, wenn man so was steht. Und wenn man ja. eine Playstation hat.
0: Also, ich habe jetzt noch nichts irgendwie gelesen, wer es irgendwie gespielt hat und, und, und da welche das, Meinungen zu. Das ist halt so, aber das ist zum Beispiel so ein Ding, das ist halt voll unterm Radar geflogen irgendwo. Hm.
1: Äh, wir haben ja dann auch irgendwie, weil wir uns gefragt haben: Hä, noch nie was gehört, wann kam da schon mal was irgendwie hin und her? Und dann von was, 2017 oder so? Schon mal ja. irgendwie erste, erste Ankündigung und schieß mich tot. Also eigentlich schon vor Bandersnatch wurde ja. angekündigt. Ja, ja. ja. Ähm, und das, als Quatsch, was ich erzählt habe. Ja, genau. Und. Ähm, und äh, dementsprechend für so Spiele ist halt dann die Gamescom doch wieder was Cooles. Ähm, ja. Sonst hätte das keiner von uns irgendwie mitgekriegt. Ähm, ja. Genau. Und der Preis ist, glaube ich, auch okay. Für so, so einen so fmw Ja,
0: 10 Euro für wie lange mag das gehen? Zwei Stunden, vielleicht? Zweieinhalb Stunden oder vielleicht. so? Vielleicht. Keine Ahnung. So was rum, ja. Ja, kann man, kann man, kann man schon machen. Wie gesagt, vielleicht schaue ich mir demnächst äh, mal an, wenn ich ja. Zeit dazu finde. Ähm. Ich glaube, das wird schwierig. Nächste Woche geht's, geht's los. Das Herbstgeschäft im Prinzip. <lacht> ähm, ja, dann, dann Modern Warfare war auch Thema auf der Opening Night. Allerdings, äh, ja, gab es nur eigentlich eine neue Information, nämlich dass jetzt dieses Wochenende, jetzt wo ihr diesen Podcast hört, findet eine offene Alpha auf der PlayStation 4 statt, äh, wo man diesen Gunfight-Modus, also dieses 2 gegen 2 spielen kann. Hm? Ähm, das war die Neuigkeit. Ja. Ja. Ähm, ich finde übrigens lustig, dass jetzt eine Alpha stattfindet und in irgendwie zwei Wochen oder so ist dann schon die Beta. <lacht> das
1: ist irgendwie ausrufen, okay. Ja, das ist äh, fließender überall ähm,
0: Aber nun gut. Ja. So, äh, kurz noch bevor wir zum Highlight kommen oder zum Finale kommen: äh, zwei Sachen noch. Guild wurde gezeigt, ein. Äh, Nee, Moment, wurde das wirklich bei der Opening Night gezeigt? Ah, ja, ja doch, doch, klar, richtig. Von, von Tequila Tequila Irgendwas, Works. Kenche. Die irgendwelche Spiele gemacht haben. Sehr schön, <lacht> ähm, ja. Guild, ein, ein Google Stadia-exklusives äh, Spiel. Ja. Ähm, Tatsächlich habe ich komplett vergessen, wie das aussieht. Horror, kleines Mädchen in der Schule, das war das Ding. Ach, ähm, Rhyme haben die gemacht, genau. Te- Tequila Works heißen sie einfach nur. Ja, siehste. Ähm, ja, die haben Rhyme gemacht. Und ähm, uh, Deadlight ja. und uh, The Sexy brutal, brutal. Ach ja,
1: genau. genau.
0: Und ja, gilt ist genau. jetzt das neue Ding und man spielt ein kleines Mädchen. Genau. Und es ist düster und äh, man muss auch wieder irgendwas aufklären oder so.
1: Ich habe keine Ahnung. Aber äh, ja, es, es sieht gut, es sieht nett aus. So. Ja. Es sieht nett aus, es sieht gut aus. Ähm, ja. Aber halt Stalia, ne?
0: Genau. Erste, ja. Und dann wurde noch Remothered Broken Porcelain gezeigt. Das ist der, der Nachfolger von Remothered. Untertitel weiß ich nicht. Horrorspiel. Äh, wurde auch schon vorher, glaube ich, angekündigt. Also zumindest hatte ich, während das lief, bin ich auf Wikipedia gegangen und da war das bereits gelistet. Ähm, und ich glaube, so schnell sind die Leute bei Wikipedia jetzt auch nicht. <lacht> ähm, also ich glaube, hier steht zwar bei uns in der Liste Reveal Trailer. Ähm, wahrscheinlich war es auch der erste Trailer, aber ich glaube, die Ankündigung erfolgte schon vorher. Kann sein. Ja. ja. Ich habe was nicht gespielt. Keine Ahnung. Ist ein Horrorspiel. I don't know. <lacht> Kann ich nicht, was ja. zu sagen. Ja. So. Wozu wir aber was sagen können. Das Ding, das, das, das wo, wo schon, schon die ganze Zeit im Vorfeld Wärme gemacht wurde. Leute, guckt die Opening Night Live, denn Hideo Kojima ist da. Hideo Kojima ist da. Hm. Und er zeigt Death Stranding. Hm. Und ähm, es gab ja dann noch diese, diese Spannung im Vorfeld, weil ja plötzlich Death Stranding bei Sony aus der Liste der Exklusivtitel verschwunden ist. Ja. So, was? oh Gott, wird vielleicht wird für andere Plattformen angekündigt? Wird eine PC-Version angekündigt auf der Gamescom? Antwort, nein, nichts dergleichen. Es ist nach wie vor nur für die PlayStation 4 angekündigt. Aber wir haben drei Trailer präsentiert bekommen. Drei ähm, Und ja, also, also drei Trailer bzw. Szenen aus dem Spiel. Einmal Ach, die Szene ja, mit, äh, mit Mama, <lacht> genau. dargestellt von der von der Schauspielerin Margaret Qualley oder so ähnlich, die jetzt aktuell in uh, Once Upon a Time in Hollywood zu sehen ist. Ähm, den neuen tarantino film der übrigens super ist. Ähm, und äh, ja, sie spielt halt Mama, die ein Baby hat, das aber, weil es in der anderen auf der anderen Seite heißt es glaube ich im hm? Spiel geboren ist unsichtbar ist aber sie sind miteinander verbunden genau
1: sogar buchstäblich mit der mit einer unsichtbaren halb durchsichtigen Nabelschnur. genau die man Und kaum kann. mehr
0: habe ich aber auch nicht gerafft ja, das ist halt,
1: <lacht> halt Kojima <lacht> man muss man muss, das man muss fairerweise halt aber auch sagen wir haben auch dabei geredet also das ist ja, ja, dass klar. wir da nicht alles raffen ähm so und das ist gerade bei der anderen Szene später noch wichtiger äh, ja. da haben wir glaube ich viel verpasst und ich habe sie mir bis jetzt auch noch nicht wieder angeguckt ähm, aber da wird glaube ich noch mal eine ganz wahrscheinlich erklärt. die
0: Szene mit Gil äh, Guillermo der Toro genau. nehme ich an ja. ja genau das ist das zweite Video wo man wo wo wo's der Hauptprotagonist Sam der gespielt wird von Norman Reedus ähm, halt in, in so einem, in so einem Labor oder hm. was ich, irgendwie so eine Einrichtung ist, äh, und da sein, sein Baby auflädt. Ja. Ähm, aber halt wirklich. Und, und, und dann ist halt, das ist halt, ich glaube, Deadman heißt der, äh, der eben, also dargestellt wird, optisch von Guillermo del Toro. Die Stimme ist eine andere, soweit ich weiß. Ich glaube nicht, dass es seine Stimme ist. Ähm, hat er auch keinen spanischen Akzent <lacht> oder mexikanischen Akzent. Hm. Ähm, und äh, also die was man mit der Szene uns eigentlich irgendwie zeigen wird, ist wohl, dass irgendwie dieses Baby ist in diesem, in diesem in diesem Gefäß, weil es halt irgendwie immer noch denken soll, es sei im Mutterleib. Und damit das aber, damit dieser Status dauerhaft aufrechterhalten kann, muss dieses Ding halt aufgeladen werden. Wie ein Akku. Aha. Warum? Keine Ahnung. <lacht> ich weiß es nicht. Also, aber das ist das, was ich irgendwie so war, mitbekommen habe. Da, das ist eh sehr. Also, weil es ist
1: vor allem halt, also das Ding ist, es ist wohl auch nicht das einzige Baby, was irgendwie so gehalten wird oder so aufwächst oder ja. wie auch immer. Ähm, weil diese Station, es ist halt wirklich so eine Docking Station im Prinzip. Also, die ist da schon gebaut, die ist, die ist exakt perfekt gebaut für dieses Ding. Du kommst da hin, so klack. Ja, wie bei manchen Restaurants, wo du jetzt mittlerweile dein Handy über NFC aufladen kannst, so auf dem Tisch so gehst du dahin gibst kurz dein Baby ab und holst es später wieder ab so ähm, so irgendwie muss man sich das vorstellen und ähm, dann unterhalten die beiden sich ja auch drüber so von wegen ähm, was aus den Babys wird und und irgendwie ähm, dass keiner weiß was mit denen passieren würde wenn man sie aufwachsen lässt und so was irgendwie schon ein bisschen düstere ähm, ja äh, hier Andeutung und so äh, zulässt ähm, weil Non fragt ja auch so, noch äh, nochmal richtig so, äh, äh, hier, ja, was Moment, äh, kann, wie kann ich das nicht am Leben halten oder so? Ähm, oder irgendwie sowas um den Dreh. Ähm, und ja, das, äh, ich bin echt gesp- Ich habe keine Ahnung, wie diese Welt aussieht. Was da abgeht mit diesen Babys und überhaupt so, äh, warum Babys so eine große, große, großes Mysterium sind und, und irgendwie was sie da ab ziehen für düstere Machenschaften und so, ähm, ja, kein Schimmer, also echt. Aber wir wissen, man kann pinkeln. Das kann man und ähm, nicht nur alleine, sondern wenn genug Leute, und das ist jetzt kein Scheiß, den ich erzähle, das ist wirklich Fakt, wenn genug Leute dieses Spielen weltweit auf dieselbe Stelle pinkeln, äh, dann wächst da irgendwie ein Goodie.
0: Ja, und man in dem bekommt Fall war es jetzt ein Pilz ja. in diesem Gameplay-Video. Also, es ist halt, also
1: Wirklich, wir reden jetzt keinen Scheiß Das, das Gameplay-Video fing an Damit, dass eben äh, hier Nombrides aufsteht, so wach wird Und der hockt, hat er halt gehockt, so mitten auf einer Wiese so aus wie, wie, wie Nordirland Soll aber voll irgendwie Dings sein USA USA ähm, Wird er halt wach so Und äh, ja, muss ich halt erstmal erleichtern Inklusive und Es gibt eine Milliliter-Anzeige ich, Liter. Es war eine Liter-Anzeige Nee, komm, nee, Milliliter Stelle. Ähm Nein, da war kein M. Ähm, auf jeden Fall... Ah, jetzt googelt er das auch wieder. Ich pack's nicht.
0: Natürlich! Weil ich mir hundertprozentig sicher bin und ich mich nicht verarschen lasse. Ah. Ich habe das geschrieben selber in einem Artikel. Das ist ein Milliliter.
1: Das Milliliter ist es so. Erzähl weiter. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, äh, pickelt er da und äh, ja, äh, zieht dann eben los mit seinem übergroßen Rucksack und dem kleinen Baby. Auf dem Bauch und äh, muss ein Paket zustellen, klettert dafür halt irgendwie, also läuft da durch diese Einöde, ruft die ganze Zeit irgendwie Namen. Ähm es sind Milliliter, Ach, steht ML. Gottes Willen. Glückwunsch, back ihr ein Eis.
0: <lacht> Habe ich schon. Das ist schon geschmolzen, <lacht> das ist zu <so> schlimm. <lacht> Recht
1: haben 2.0, heute mit Jens. Ähm. Okay. <lacht> Auf jeden Fall, äh, ja, der nähert sich dann halt so im Container eben und da wohnt eben der gute, äh, Jeff Keighley drin. Der beste Buddy von Kojima. Ähm, ja, der halt da ein kleines, kleines Cameo hat als, als Character, äh, das war eben so der, der kleine witzige Surprise darin. Aber, ähm, viel schlauer ist man jetzt Gameplay-technisch auch nicht geworden wieder, weil ich bleib dabei, Hideo Kojima hat einen Walking Simulator gebaut. Weil er hat halt auch irgendwie gesagt, dass es darum geht, dass man eben, dass die USA so aufgesplittet sind Und man irgendwie die Leute verbindet und bla Und deswegen halt anscheinend irgendwie, also Man ist jetzt auch kein New York, du Du weißt auch nicht, was das sein soll, ich weiß, ich bin genauso verwirrt Ähm, Also ich bin da nicht schlau geworden draus So, keine Ahnung was da diese unsichtbaren Leute sind und, und, und warum es die da gibt und dann hier äh, äh, Mats Mikkelsen, was der für eine Rolle spielt, warum der plötzlich da ist, warum nicht Norm Reed einfach Postbote sein kann wie heutzutage die DHL, warum der den da nerven muss. Ich habe keinen Schimmer, weil ich glaube im Endeffekt bist du ein glorifizierter Postbote. Da hab ja. Ich halt das Gefühl. Das ist es ist
0: wirklich, es wird einfach, es wird mit jedem Video wird es irgendwie weirder und man versteht noch weniger hat man das Gefühl und das. Ja, am Schluss. Hat,
1: ist es exakt das? Er hat alles gezeigt, worum es geht? Er hat alles gezeigt,
0: dass du halt wahrscheinlich... Das ja, oder? Oder es ist halt im Prinzip so ein Move wie bei ist tolle 2. Oder ein Twist... <lacht> Das ist halt dann A plötzlich, auf einmal, auf einmal ist es dann ist doch Intro. ein knallharter Third-Person-Shooter.
1: Ja, ja eben. Ja. Das habe ich auch gemeint. So, mich würde es nicht überraschen, wenn das die ersten 20 Minuten, oder das nur die ersten zwei Stunden, oder Missionen, oder so sogar, und dann plötzlich wird es ein knallharter Third-Person-Shooter. Einfach so. Würde mich wirklich stimmen. Jetzt, wo du mit Mel Gear Solid 2 um die Ecke kommst, exakt wo jeder gedacht hat, geil, Alter, guck mal, Öltanker und Fett und hier
0: Snake und bla bla und dann Schnitt. Er war nie mehr gesehen. Ja, um, ähm, also deswegen, ja. ich glaube schon, dass Kojima uns da auch wirklich trollt. Ähm, und also.
1: aber was ist denn das? Mit, das was ist denn mit also, ich meine, es ist klar.
0: Entweder, entweder wird das halt wirklich ein heiliger Gral und alle werden es abfeiern, oder es wird ein total pathetisches äh, äh, äh,
1: Moment, ja, so, 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 Moment, pa- Art House. Moment, pathetisch, wir reden hier von Kojima. Nennen wir ja, ein Spiel, von dem das nicht pathetisch ist. Aber
0: pathetisch ist. wirklich im negativsten Sinne. Und, und, und halt so, so. Hast, hast du dir oder sowas. Und so möchte gern. <lacht> <lacht> also. Ach so, ähm, prätentiös meinst du. Prätentiös. Ja, das, das Wort, ja. genau, das meine ich. Genau, so. Okay. Also so eine prätentiöse Scheiße. Ja. Ähm, <lacht> Also ich bin wirklich, ich bin mega gespannt. Das ist das spannendste Spiel dieses Jahres. Hashtag
1: azifazi kack
0: Genau. Und ich muss mir also, da mal ein T-Shirt ey, machen mit. Ich, bin, ich bin, tierisch gespannt drauf. Ja. Was man aber wirklich mal festhalten muss, jetzt mal ganz oberflächlich, es sieht verdammt gut aus. Ja. Also. Das auf jeden Fall. Die, 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 das, das Performance Capture. Ich wüsste nicht, welches Spiel das so gut. Also ja, Detroit vielleicht. Müsste ich jetzt ja, mir einen Direktvergleich ich angucken? Ich würde fast schon sagen, das ist noch ein Hauch drüber, aber Würde ich das, das, auch sagen. Das, das, ja, da müsste man wirklich Meine ich ja. Ja, also, da müsste man wirklich noch mal wirklich, genau wenn du, wenn, du, gucken. wenn du so einen flüchtigen Blick drauf wirfst, ja. könnte man fast meinen, so, ja, steht Norman Reedes. Ja, ja. Auf Von der, dem Greenscreen vielleicht, auf, okay, weil du dann doch erkennst, dass die Umgebung gerendert ja. ist, aber auf, auf der anderen Seite, man
1: müsste halt das, bei, bei Detroit ist halt teilweise mehr auf dem Bildschirm unterwegs. So, ja. mehr los. Ähm, bis jetzt hat man das noch nicht so gesehen, außer in Cutscenes. Ähm, und, ob, und wie da die Qualität dann eben ist, ähm, ob sie da irgendwie dann runterskalieren und, und tricksen so. Aber es sieht auf jeden Fall verdammt hübsch aus, das, das stimmt. Ähm, ja, aber, äh, ey, fuck, du bist, ich wette, das ist halt einfach, du bist ein bisschen Postbote in einer Welt, die gerade einfach von der Unterwelt aufgefressen werden will oder so. <lacht> das, ja. Im Prinzip Mortal Kombat, nur dass du halt der Postbote bist, der nicht mitkämpft.
0: So. So. Ich stelle stell mir gerade den Pitch vor, wenn es wirklich so wäre. Ja. Pass auf, Sony. Ich mache ein Spiel. stell euch Mortal Kombat vor, aber ihr seid keiner der Kämpfer, sondern ein Postbote. Ja.
1: So, nicht kämpfen. Weil erst dieses Riesenbild, so die Welt ist irgendwie total im Chaos, alle Menschen, es gibt nur noch die Prepper irgendwie hin und da. Das ist alles total verrückt, es gibt nur noch Reichen sehr arm und irgendwie Hightech und, und total kaputt. Und die Welt ist irgendwie gespalten, so die, die Unterwelt will die Oberwelt zerfressen, alles ist im Chaos. Ja. Was macht und man im du, Spiel? Was macht man im Spiel? Und jetzt kommt's, Achtung, du spielst einen Postboten
0: wie so. fast Pakete aus. Ich meine,
1: ja. ich mein, sind wir mal ehrlich, der Pitch wird wahrscheinlich gewesen sein: Hallo, mein Name ist Hideo Kojima, angestellt. Aber, ähm, <lacht> aber, äh, ja, das ist wirklich, äh, <lacht> ich, ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich immer noch keine Ahnung, ob das wirklich alles ist. Mhm. Kannst mir fast nicht vorstellen, aber auf der anderen Seite irgendwie ja. kann ich es mir doch vorstellen.
0: Ja. Genau, das das war so weit was alles so bei der Opening Night äh, gezeigt wurde. Äh ähm, sag mal, ja, was g- fehlt denn nicht noch irgendwie? Äh, ach so, oh Gott, ja, vorhin, das ist, mir, das ist mir aufgefallen, dass es nicht in der Liste ist. Jetzt habe ich es wieder vergessen. Was war denn das? Hat das ist quasi schon kurz angesprochen worden, ja, Ja, ja um den Namen hier äh äh, 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 äh Komenschi. Komenschi. Genau. Ähm, eine der großen Überraschungen, <lacht> weil damit niemand gerechnet ja. hätte, Neuer äh, Ankündigung von 2 Nordic. <lacht> Natürlich. Comenci. Ja. Und ich habe natürlich an sich keine Ahnung von Comanche. Ich habe nie was davon gespielt. Aber Aber du weißt, dass es nicht das ist, was sie draus machen. Ich weiß, ich weiß. dass Comanche eine Flugsimulation ist. Ja. Nicht die hardcore ne. Flugsimulation. Und es geht eher um, ums Töten oder Abschießen von anderen Hubschraubern, als jetzt, dass man den einen Hubschrauber... Lernen zu beherrschen. Richtig. Ja, ähm, es ist ein
1: actionreicheres, äh, es ist, ein, ist halt ein actionreicheres Helikopterkampfspiel, so. Genau. Ähm, sogar ich sogar größtenteils es, in Third Person, wenn ich mich noch richtig Und das
0: neue lerne. Comanche ist ein, ein Multiplayer-Shooter. Sehr arcadisch.
1: Ja. Ähm, what? <lacht> so. Äh, so, also, warum? <lacht> ähm, also, ich hatte halt die Lizenz. Ja, ne? aber dann warum? Und dann war
0: da dieses Hubschrauber-Spiel? Ja, aber, aber
1: warum machst du Warum machst du Multiplayer? Also, warum? Ich meine, dann kauft die Lizenz nicht. So, das ist irgendwie, ich weiß nicht. Nee, also ich das glaube. das würde ich die Lizenz <lacht> zu Magnum-Eis kaufen und dann aber Cola damit verkaufen. Hey, jetzt die neue Magnum-Cola. Und wo
0: es mein Eis gibt, nicht mehr. Oder Minimilk. Ähm, Bitte was? Minimilk. Ja, yes, irgendwie sowas, richtig. Und dann Kaffee. <lacht> ähm, nee, also ich glaube. THK Neu behauptet natürlich was anderes, aber für mich sieht es danach aus, da hast du dieses Team, deutsches Entwicklerteam übrigens ja. aus Hannover, ähm, was ein Hubschrauber-Multiplayer-Spiel machen möchte. Warum auch immer, ich weiß nicht, an wen ich das verkaufen wollen. Nee, pass aber auf, sei mal eingestellt.
1: ich habe eine andere Idee.
0: Lass mich da erstmal meine also, Aussprache. Ja,
1: okay, aber ich, kann, ich, ich wollte die erweitern, sorry. So rum. Ach so. Aber mach weiter. Wir ähm, ja. die haben dieses
0: Spiel gehabt, haben einen Publisher gesucht, sind zu Teach Kinoidic gegangen. Teach Kinoidic hat gesagt, warte, warte mal, warte mal, warte mal. Hans, kannst du mal deinen Ordner gucken? Wir haben doch noch irgendwas so mit Hubschraubern so. Haben wir vor zwei Jahren gekauft. ihr mal lass mich gucken. Comanche. Ja, komm, wir machen das. Wir machen das Comanche. Hubschrauber, Comanche, passt. Ja. Ich kann mir nicht anders, also ich kann mir nicht erklären, dass Tischione gesagt hat: Wir haben diese Comanche Lizenz. Lass uns doch damit was machen. Nee. Hier, äh, ihr Entwicklerstudio aus Hannover, macht mal ein Multiplayer-Spiel. Auf
1: keinen fucking Fall. Auf keinen Fall wird das so passiert sein. Ähm, ich, ich, erstens finde ich schön, dass du mal das Arschloch bist, was dieses Mal behauptet, dass dieses Spiel überhaupt keine Relevanz hat. <lacht> <lacht> ähm, aber das, 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 das Ding ist: Ich bin mir ziemlich sicher, weil erinnere dich mal, man hat noch was gesehen außer Hubschraubern in diesem... In Der dem, Drohnen. Richtig. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Leute sich oh. nach haben: fuck, Drohnen sind gerade aktuell. Lass uns mal einen Drohnen-Multiplayer-Shooter machen.
0: Und dann kam die mit diesem... Rennspiel.
1: Ja, und dann... Genau, stimmt, das gab's auch noch, aber nur ganz auch kurz. Auf äh, Ja, aber das äh, ist ja basierend auf dieser Drone Racing League. Was ich mir lustig genau. vorstellen kann, was glaube ich Motion Sickness Pikes Loss ist, wenn es in... First Person funktionieren könnte, geschweige denn in uh, Virtual Reality. Die, die Typen fliegen die Dinger ja in echt in Virtual Reality, also in, in, mit VR-Brillen. Mhm. Total bescheuert. Äh, will ich kotzen von. Aber ähm, das kann ich mir lustig vorstellen von zwischendurch. Nee, aber zurück zum Thema. Die hatten 100 pro dieses Drohnenspiel, sind mit diesem Drohnen-Kampfspiel dahin zu THQ und THQ hat gesagt, ein Scheiß kauft keiner. <lacht> Klatschen mal tauscht mal mit, macht mal irgendwie so in der Hälfte der Levels Helikopter und dann haben wir hier noch die Convention, dann können wir es damit verkaufen aber so Drohnen Drohnen Battle Arena 5.000 kauft keiner
0: so auch möglich ja
1: so sieht's halt weil sonst musst du mir erklären warum es Drohnen in einem Helikopter Multiplayer Kampfspiel
0: gibt also in hm. eigenen Drohnen Modus das waren ja ne? schließt sich mir auch noch nicht so wirklich so, das, das, ich meine was man da jetzt gesehen hat es kann ja ein gutes Spiel werden, so. Aber ja, aber es, sei jetzt es auch ist auch halt kein Comanche. Das ist, das, wie gesagt, das sage ich als jemand, der ja. keinen Bezug
1: zu Comanche also, hat. Also ich meine, man muss auch fairerweise sagen, wahrscheinlich ist es auch nicht das größte Team und so. Und wahrscheinlich ist ja, es, mit es auch Sicherheit nicht. Und wahrscheinlich ist es auch nicht das, das, das erfahrenste Super Hardcore- team nee, das wird übrigens auch äh, das, das,
0: das, das, das das kommt im Early Access.
1: Ja gut. Ähm, ähm, hoffen wir, dass es damit raus, dass es da auch noch rauskommt von gab ja auch schon ja. einige, die da geblieben sind. Nee, aber was ich sagen also, wollte, das ist halt
0: vor allem, es ist ja halt vor allem jetzt nicht üblich, dass ähm, ein Spiel, wo so ein Ach so, Publisher. mittlerweile doch relativ großer Publisher ja. dahinter steckt, dass das im Early Access läuft. Ja,
1: das, das Ding ist aber halt wirklich, dass glaube ich auch Publisher mittlerweile nicht nur ähm, erkennen, dass man mit Early Access verdammt viel Kohle schärfen kann. Äh, ja klar. Hast du das gesehen? <lacht> <lacht> ja, oder Square Enix, ne? Oder,
0: oder Fortnite. Äh, ich ich glaube, gl- Fortnite ist offiziell <lacht> heute immer noch im Early Access. Ja. Sollte eigentlich nach einem Jahr, sollte dieses PvE-Ding, sollte das Free-to-Play werden ja, und fertig sein. Das
1: Problem ist, keiner spielt das PvE. <lacht> <lacht> ähm, äh, aber, äh, das glaube ich nicht mal. Ich, ich erinnere mich da an, an Square Enix irgendwie, die dann war das nicht mit DSX oder was, wo die mal irgendwie so ein Early Access Ding abgezogen haben auf Steam wenn du das vorbestellst so ein
0: Bullshit zum Beispiel, Nee, 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 das war früher spielen äh, Das konntest. war Da konntest du, je mehr Leute vorbestellt haben, Ach, das, war das, das fetter genau, war irgendwie die Collectors. Genau, so
1: war's. Die Arschgeigen, das war's. Egal. Äh, sorry, habe ich komplett verwechselt mein Fehler eben. Weiß ich nicht, was da los war. Ähm, nee, aber ähm, Early Access ist halt auch ein perfektes Mittel, um äh, ein Spiel zu polieren und vor allem das ja. auf die Zielgruppe zuzuschneiden. Ja. Ähm, wenn man sich anguckt, die Spiele, die eben was geworden sind mit Early Access sei es ein Subnautica, sei es ein äh, RimWorld, wenn du dir mal irgendwie so so, so Talks oder, oder Präsentationen von den Entwicklern eben bei der äh, Game Developer Conference oder so, die es alles auf äh, YouTube-frei gibt, äh, anschaust, ähm, dann jeder von denen es sowas von, oder betont, dass eben dieses, dieses Early Access Ding und vor allem das Feedback der Community eigentlich erst das Spiel gemacht hat. Weil wenn du dir, gerade wenn du dir Subnautica anguckst, was das ursprünglich hätte werden sollen, was die gedacht haben, was sie machen. Und plötzlich stellt sich raus, huch, wir, scheiße, wir haben ja ein halbes Horrorspiel. Ähm, das ist also schon, äh, da gibt es schön, wo sie aufzeichnen, so. das war unsere Vorstellung Peter, vom Gameplay-Loop. Peter, Und da, hast du hast du mal die aktuelle Version von unserem Spiel gespielt? Ja. Das <lacht> war voll gruselig. Nee, also wirklich, das, das Original so ein Zitat, was, was halt einer der, der Entwickler da sagt, so auf der Bühne bei, der, bei dem Postmortem war es, glaube ich. Ähm, oder Halt wirklich, wo er, wo er dann auch so eine so eine so wirklich so ein Bild hat, das war unsere Idee vom Gameplay-Loop. Du machst das, 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 das und das. Und das ist der Loop, der am Ende rausgekommen ist, den die Community geschaffen hat. Und da siehst du komplett, wie einfach zwei oder drei, äh, zwei Drittel oder drei Viertel so vom Spiel, was die im Kopf hatten vom Konzept, einfach rausgefallen sind und durch was anderes ersetzt wurden, weil es halt, ne, nicht angekommen ist. Oder mhm. weil die Leute, die es gekauft haben und die es gespielt haben, eben was anderes wollten, was anderes erwartet haben, was besser funktioniert. Und das gleiche, und das sind halt die Vorteile, die du mit Early Access haben kannst, weil du halt da nicht ta- 100 Tester im großen Stil hast, sondern du hast halt fucking Tausende im besten Fall, die dich auch noch bezahlen, okay, das ist natürlich, ne, so, kommst schneller auf deinen Break-Even, aber ähm, du hast ja Tausende Spieler, die halt einfach dir f- von Feedback geben und woran du auch allein schon an den Telemetriedaten sehen kannst, okay, hier sterben die irgendwie überdurchschnittlich viel, da halten die sich viel auf, da holen die das und so. Ähm, Was halt ein sehr, sehr, sehr mächtiges Tool einfach heutzutage ist, gerade wenn du ein Produkt machst, was du für einen Massenmarkt eben äh, mehr oder weniger so tauglich wie möglich machen willst. Ähm, Deswegen ist das, überrascht es mich eigentlich nicht. Ähm, Ich, ja, weiß bloß nicht, ob es da funktioniert und hilft. (lacht) So, das ist halt das Ding.
0: Ich denke nicht. Ich glaube, das wird... Äh, das ist
1: so nischig. Ja, äh. das, ich weiß halt auch nicht für wen. Also das Ding ist, was man da gesehen hat, sei jetzt auch... Ich weiß es nicht. Also es ist halt auch kein... Flugsim-Fans spricht es definitiv nicht an. Nee. So richtig war auch Spieler, nicht.
0: Die spielen aber auch dann lieber... Was, wo man halt... wo man halt Typen spielt halt ein Ego-Spiel und third person ja oder ja, oder, oder, so.
1: oder halt ja eben und, und so richtig wir spielen halt
0: ein Battlefield wo es auch also gut jetzt in den letzten nicht aber ja wo auch in Helikopter und so ja, ja,
1: gibt. genau so. Ähm, so dann dieses Hawks-artige Arcade-Ding haben sie auch nicht drin weißt du wo du halt was so der, der, der Appeal von Hawks war wenn sich daran ja. noch erinnert ähm, das, sie ist es auch nicht Pff. Ja, ich, ach oh Gott So, da war halt auch, und, und nichts da Irgendwie jetzt irgendwie so d, d, Sie haben halt, was sie auf jeden Fall ver, ver, Verpasst haben ein bisschen Ist mit ihm äh, Vorausgesetzt, der ist da Aber so den 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 Kniff Den den einzigartigen, unikten Kniff Irgendwie ähm, Zu präsentieren, was jetzt Das Spiel so besonders macht hm. Das habe ich komplett verpasst Irgendwie Ähm ich, ich hoffe, dass der da ist, weil ich glaube nicht, dass THQ Nordic einfach Geld verschenkt. So, also irgendwas wird das Spiel können. Irgendwas müssen sie ja da drin sehen. Aber ähm, ja, kein, keine Ahnung.
0: Ja. Komisches ähm, Ding. Ja, was, was, was gab sonst noch abseits der, der Opening Night? Es gab halt noch ähm, drei weitere. Events, Livestreams an dem, an dem Montag. Es gab zum einen das äh, Nintendo Indie World Showcase, wo allerhand Indie-Spiele für die, für die Switch angekündigt wurden. Äh, ich mache es kurz. Ori and the Blind Forest kommt jetzt für die Switch, was ziemlich cool ist. Super Hot äh, ist schon raus für die Switch. Genauso wie Hotline Miami 1 und 2. Äh, dann sind hier viele Titel, die mir tatsächlich nichts sagen, wo es teilweise, glaube ich, aber auch einfach komplette Neuankündigungen sind. Sowas wie Eastward, was ein neues Spiel ist von, von Chucklefish Games dem Publisher von Stardew Valley und Co. Ähm, Risk of Rain 2 kommt für die Switch raus ähm, und äh, Skater XL kommt nächstes Jahr auf die Switch. Wollte
1: ich gerade sagen, das ist ja noch nicht mal auf dem PC richtig raus. Ja. Ähm, aber ich habe jetzt auch schon länger nicht mehr reingeguckt. Äh, deswegen weiß ich nicht, ob das nur so aussieht, als hätte es schon lange keine Updates mehr gegeben oder ob es wirklich lange keine Updates mehr gegeben hat, äh, contentmäßig. Also die posten fleißig. Manchmal. Ähm, aber die sind halt einer von den Entwicklern, das habe ich relativ schnell nach dem Kauf gemerkt, die halt einfach sich zurückziehen und irgendwie Social Media und so nicht ganz so krass gut sind. Ähm, mhm. Da gibt es halt echt bessere, die, die zeigen, dass sie aktiv sind. Also bei Skate XL wenn du mir morgen sagen würdest, ey, das Spiel ist tot, das Studio ist irgendwie verkauft, die sind mit allem, alle Kohle über den Berg, würde ich dir glauben, weil die halt einfach so tief unter dem Radar fliegen. Ähm, mhm. weil einfach die Köpfe nicht aus dem Sand holen. Äh, aber prinzipiell immer noch des Vielversprechens ich habe viel Zeit, lustigerweise, schon mit der Early Access Alpha, die man da spielen kann, äh, verbracht ähm, sau vielversprechendes Ding, macht jetzt ehrlich gesagt schon scheiße viel Spaß ob es das Geld schon wert, ist muss jeder für sich selber entscheiden, aber ähm, ich denke mal das finale Produkt gerade mit Mod Support und so, was sie ja irgendwo versprechen teilweise ähm, gut, Switch, weiß ich nicht, ob das funktioniert aber allgemein äh, ähm, das Spiel, das ist schon ein cooler ein cooles Skateboard-Spiel, so, was Steuerung und so angeht. Muss man halt abwarten, dann ja. Aber. ja.
0: Ähm, ja dann gab es ja, noch sorry. ein Stadia Connect. Da wurde unter anderem Cyberpunk äh, angekündigt für Stadia. Äh, es wurde nochmal Doom Eternal gezeigt. Ähm, es wurde kein angekündigt. So ein, so ein Puzzle-Spiel, was auch äh, sehr viel mit Musik. Arbeitet, äh, weil du auch irgendwie so Musikinstrumente, glaube ich, irgendwie steuerst. Ähm, sieht ganz witzig aus, kommt übrigens auch nicht nur für Stadia, sondern auch für, für Konsole und, und, und PC. Ah, Epic Game Store. Ähm, <lacht> ähm, <Die lacht> Schweine. Was ist, EGS? was ist denn EGS für eine Plattform? Ach so, Epic. <lacht> ähm, dann wintermas 2 gab es einen Trailer. Samurai Showdown kommt für Stadia. Ähm, Orks Must Die 3 wurde angekündigt. Ähm, der Farming-Simulator 19 kommt auf Stadia, Elder Scrolls Online kommt auf Stadia, ja. Superhot kommt auf Stadia. Ja. ja, ja. Nichts wahnsinnig Aufregendes Nö. mit dabei. Nö. Und dann hat man noch das Inside Xbox. Ja. Ähm, da waren so ein paar tatsächlich ganz Also, erstmal müssen wir darüber sprechen. Ähm, es gab im Vorfeld einen Tweet vom offiziellen Age of Empires-Account. Aufgepasst! Beim Inside Xbox, zur so Gamescom, große Neuigkeiten, große Neuigkeiten. Ich lass alle eh Welt mal kurz natürlich meine Katze raus, ne? Okay. Und alle werden natürlich sofort so, Edge of Empires 4, alles klar, die zeigen Edge of Empires 4, ganz logisch. Und dann war Edge of Empires tatsächlich auch einer der ersten Punkte beim Inside Xbox. Und ja, Pustekuchen, kein Edge of Empires 4, es wurde der Release Datum das Release, der Release-Termin für Age of Empires 2 Definitive Edition bekannt gegeben. Die kommt am 14. November raus. Ähm, Wieder da. Sowohl auf Steam als auch ähm, <lacht> im, 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 im Microsoft-Store. Mhm. Äh, und die Definitive Edition von Age of Empires 1 ist jetzt auf Steam erhältlich. Das waren die großen Neuigkeiten. Ja. Zu Age of Empires 4 mhm. wurde kein Wort verloren. Nö. Mittlerweile weiß man allerdings, dank der Gamestar, die haben nämlich Eric Greenberg, den Marketingchef bei Xbox, den haben die interviewt, und gefragt, was ist denn jetzt eigentlich mit Age of Empires 4? Ihr habt das vor zwei Jahren auf der Gamescom angekündigt. Seitdem habt ihr nichts dazu gezeigt. Da muss doch mittlerweile mal was vorliegen, ja. wenn die seit zwei Jahren daran arbeiten, mindestens. Ähm, und Aaron Greenberg hat gesagt, ja, pass auf, äh, die machen ja ihr XO19 im, im November in London, ihr mhm. großes Fanfest. Äh, am 14. November geht's los und da wird das erste Gameplay zu Age of Empires 4 geben. Aber Trotz alledem bin ich, ist das für mich die Enttäuschung dieser Messe, dass Age of Empires 4 nicht gezeigt wurde. Äh. Ähm, weil das ist, äh, also wenn du es nicht vorhast, das zu zeigen und du tweetest groß, große Neuigkeiten zu Age of Empires, dann sei so ehrlich und schreib sofort, es hat übrigens nichts mit Age of Empires 4 zu tun, das zeigen wir im November. Dann wäre... Dann hätte man Bescheid gewusst und gesagt, so, ach ja, schade, aber okay, gut, weiß ich Bescheid. Ja, aber dann hättest Jahr, du nicht mal ein halbes Jahr, vier ja, Monate noch warten. Aber, aber dann hättest du auch jetzt nicht erwähnt, dass dann hättest du
1: nur in einem kurzen Nebensatz erwähnt mit der äh, zwei, äh, H2 Definitive HD Remake ja. Edition gedöns. Das hättest du nicht jetzt eine Viertelstunde lang. So. Ja. ja, es ist halt traurig, aber es ist ja so. Es ist ja irgendwo so. Äh, und trotzdem ist jetzt die Message rübergebracht worden, dass halt im, äh, dann in London das, was zu sehen, gibt. Ja. Ähm, nun.
0: Ja. Freuen wir uns auf November. Genau. Ähm, und, und die zweite Enttäuschung ist, <lacht> das, war, das war auch so, haben sie neue, neue Spiele für den Game Pass angekündigt. Mhm. Ähm, und zwar äh, mehrere Stück. Sieben an der Zahl. Also insgesamt sieben Stück. Ähm, allerdings kommt von diesen sieben Stück auch nur alle auf die Konsole. Nee, Quatsch, halt, oder? Ich weiß es nicht. Hier sind nicht mehr. Sieben, sieben für Konsole und nur fünf, glaube ich, für PC. Kann, und das sind ja. jetzt die Spiele, die jetzt in diesem Monat, also im August, noch rauskommen. Ja. Und da haben sie das so alles gezeigt. Und dann war da auch zum Beispiel, dann war da Devil May Cry 5 dabei. Und ich dachte mir, oh cool. <lacht> Weil Devil May Cry 5 ist noch relativ frisch, ne? kam ja Anfang mhm. dieses Jahres erst raus. Ähm, es ist ein Spiel, was ich mir nicht kaufen würde, einfach weil ich zu häufig gelesen habe: so ja, das Level-Design ist irgendwann einfach mega eintönig. Hm. Aber im Game Pass würde ich es mitnehmen. Und dann würde ich zumindest mal reinspielen. Nur Konsole. Ja. Im Nachhinein habe ich dann festgestellt, ach so, nur für Xbox One. Ja. Hm, doof. Ja. Ähm. Äh, ansonsten Stellaris kommt auch in den Game Pass, aber erstmal auch nur für Konsole, wo ich mich frage, what? Soll später dann für PC kommen. <lacht> ähm. Dafür immerhin. Mir bringt's nichts mehr, die auch nicht. Aber für alle, die es nicht gespielt haben, ist es super. Kingdom Come Deliverance ja, kommt in den Game Pass. Pflicht. Jetzt Oder ist schon drin. Jetzt gibt's keine Ausrede mehr. Ähm, dann noch. Jetzt habe ich hier ein Bild. Jetzt erkenne ich das Spiel da überhaupt nicht. Das Cover. Äh, was ist denn das? Ach, Bart's Tale. Bart's Tale 4 ja, nicht vor mir. Ähm, kommt in den Game Pass. Ähm, die Age of Empires Definitive Edition ist jetzt drin und ähm, Ape Out kommt auch rein, beziehungsweise ist auch schon drin. Hm. Ähm, und am 30. August, und das ist natürlich irgendwie ganz cool, weil das wäre auch ein Spiel, das würde ich mir nicht kaufen. Ich weiß auch nicht, ob ich es mir jetzt angucken werde, aber ich habe zumindest die Möglichkeit dazu. Äh, am 30. August kommt direkt zum Launch des Spiels kommt Blair Witch in den hm. Game Pass rein. Hm. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz schick. Ja, kann man machen. Oh, und im September sehe ich hier gerade, hatte ich jetzt auch schon wieder komplett vergessen, kommt Dead Cells in den Game Pass. Hm. Okay. Ja. Das, ist, das ist cool. Dead Sets ist ein Spiel, das jeder mal ausprobiert haben sollte, wenn man halbwegs was mit Metroidvanias und Worklights anfangen kann. Ja. Ähm, genau, ja. ja. So. Ansonsten, äh. es gab einen großen Trailer zu PUBG.
1: Ja. <lacht> whatever.
0: Weil halt jetzt die Season 4 bald auf der Konsole startet ja. und als pc da sitzt man dann eigentlich so, ja, kenn ich schon. Ja. Aber, eine, eine große Neuigkeit gab es ja doch für die Konsoleros, denn, ähm, PUBG wird Crossplay zwischen Xbox One und PlayStation 4. Hey! Das ist auf jeden Fall eine nette Sache. Ja. Ähm, Empire of Sin
1: gab's? Das ist für
0: mich Empire of Sin ist tatsächlich für mich, glaube ich, der interessanteste Titel bei Inside Xbox tatsächlich gewesen.
1: Der, äh, was was romero äh, mafia äh, Genau, Ding.
0: es ist im Prinzip eine Mischung aus äh, äh, hier Na, ist, äh, Also für
1: mich sieht es immer noch sehr nach Omerta aus. <lacht> und vor ein paar Jahren. Gut, die Leute haben jetzt keine Ahnung, was Natürlich gemacht. nicht. Also, grob gesagt, ganz, ganz grob <lacht>
0: gesagt, ist es eine Mischung aus Gangsters und XCOM. Bitte also doch, stellt euch vor, ein Spiel, ihr baut euer Welt. eigenes Mafia-Imperium auf und habt aber eben Kämpfe rundenbasiert in xcom manier Das ja. ist Empire of Sin, wird entwickelt von dem Studio von John und Roberta Romero. Also John Romero, doom legende Roberta Romero hat unter anderem Wizardry, ich weiß nicht, welchen Teil entwickelt. Ähm, und Empire of Sin, was, was ich halt daran einfach so cool finde, und das hat man auch jetzt bei dem also Es, es, es gab vor einiger Zeit ist ein, ein GameStar Plus-Artikel erschienen, auf GameStar.de, ähm, wo es um darum ging, dass jetzt drei Spiele von Paradox Interactive kommen, die Rollenspiele schon irgendwo sind. Aber mhm. eigentlich ja gar nicht so direkt Rollenspiele sind. Also zum Beispiel Eben Age of Wonders Planetfall, was ein Rundenstrategiespiel ist, wo aber gesagt wird, auch da steckt viel Rollenspiel drin. Oder eben jetzt Empire of Sin, da steckt viel Rollenspiel drin, in Form von Emergent Storytelling. Und ich finde jetzt auch bei Inside Xbox hat man das wieder gemerkt, ähm, Emergent Storytelling scheint ihnen sehr wichtig zu sein, weil sie betont haben, dass du hast halt diese unterschiedlichen Charaktere und die können sich halt von, von Spielstand zu Spielstand komplett unterschiedlich entwickeln. Wo du sagst so, ja, bei dir kann der Charakter ein Serienmörder sein und bei mir kann er ein Drogenjunkie sein oder was auch immer. Ähm, und das, bei sowas springe ich natürlich sofort an. Plus, ich mag das Mafia-Setting. Ähm, und äh, ich mag auch das XCOM-Kampfsystem. Also, ich bin auf jeden Fall gehuckt.
1: Ja. Ja, ich, ja, ich bin halt mal gespannt, so. Ähm, es sieht, ja klar, es sieht solide aus, alles. Ähm, ich bin halt mal auf dieses ganze Außenrum gespannt, dieses Mafia-Imperium äh, 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 aufbauen, inwiefern das halt äh, das Feeling rüberbringt, das ich haben will, so, dass ich erwarte. Äh, und einfach nicht nur ein, eine Mechanik ist, um meine Charaktere aufzuleveln. Mhm. Ne? So, ähm, da bin ich halt mal, gespannt, weil da warte ich immer noch irgendwie seit Gangsters 2 drauf auf das Spiel. Was es so schön mal wieder macht. Ähm, aber ey, ja, es sieht, sieht solide aus. So ähm, Es gibt Charaktere, sowohl reale, reale Charaktere als auch eben fiktive. Ähm, die
0: Oma von John Romero ist drin. Die Oma von John Romero ist drin, richtig. <lacht>
1: ähm, dann, äh, Capone kann man, glaube ich, oft sehen. Dem Material. Genau. Ähm, und äh, ja, Guck, gucken wir einfach mal, wie das, wie das am Ende wird. Ähm, genau.
0: ja. Frühjahr 2020 kommt es raus, wie jedes genau. Spiel. Ja. Gefühlt. Ähm, ja. ja. Was jetzt bereits erschienen ist, ist der erste DLC für Metro Exodus, ja. der gezeigt wurde, The Two Kernels. Richtig. Der irgendwie sehr kurz sein soll oder so. Also, oder zumindest, ich glaube, das war bei Kotaku, da hieß irgendwie die Überschrift so nach dem Motto, ja, das ist so, der, der, der DLC fühlt sich so an, so wie im, weiß ich nicht, äh, äh ähm, so im Schnelldurchlauf mhm. oder so vielleicht finde ich es noch ähm, aber äh, pf,
1: ja ja es gibt jetzt schon erste Displays dazu so ähm, habe ich mir noch nicht angeguckt ähm, weil ich eventuell auch noch spielen will mhm. irgendwann ähm, im Prinzip spielt der ganze DLC im äh, während der letz des letzten Kapitels so äh, mhm. das 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 Hauptspiels ähm, man schlüpft halt, man ist diesmal nicht mehr in der Rolle von Artyom, sondern in der Rolle vom Colonel. Ähm, und äh, also Artyoms Schwiegervater. Und ähm, anhand der Story und so weiter mh, ist man da eben unterwegs. Äh, und äh, dort trifft man eben auch einen kleinen Jungen, der ähm allem Anschein nach da alleine überlebt. So in ja. der in der U-Bahn. Und ähm, Jetzt eben die zwei Kernels, weil man eben in den Schuhen des Kernels äh, das Leben des Vaters des Jungen, der dann wohl auch Kernel war anscheinend, ähm, nacherlebt, sozusagen. Also man, man bewegt sich wohl in seinen Fußstapfen, wie ich das so rauslesen konnte. Ähm, und ähm, dann switcht, glaube ich, das Spiel immer hin und her oder so. Ähm, 100% schlau bin ich da auch noch nicht drüber. Aber auf jeden Fall ja. so irgendwie. Darum geht's.
0: Also ich es jetzt hier auf jeden Fall, die Kritik von Kotaku ist, ähm, Überschrift ist, Metro Exodus New Story DLC feels like it's on fast forward. Ja. Also im Prinzip, das ist halt so, Ja ja. es ist halt wenn ich das jetzt genau. so richtig rauslese, dass das wohl schon was ganz Interessantes ist, was der DLC da erzählen ja. will, aber er halt einfach durchrascht. Genau. Ähm, ja. Ja, ja,
1: klingt so. Ja, <lacht> gut. Um.
0: Ähm, genau, so. Dann gab's noch, ja, Gears 5 hatten wir schon. Ja. Es gab einen Trailer zu Vigor, dem äh, neuen Spiel von Bohemia Interactive, Xbox One exklusiv, mhm. free-to-play, ein Survival-Shooter, der mich durchaus an Escape from Tarkov erinnert, weil man halt ähm, jetzt keine Open World hat, sondern du gehst in separate Gebiete rein und versuchst da Ausrüstung und Ressourcen dir zu stoppen und dann wieder lebend abzuhauen. abzuhauen, ähm, So wie in Escape from Tarkov. Ähm, nur halt alles nicht so hardcoreig. Und Third Person. Ähm, ja, keine Ahnung. Der ist jetzt auf dem PC, würde ich, würd ich wahrscheinlich mal reinschauen, aber ich habe ich hab keine Lust, die Xbox One anzuschließen, 500 Jahre lang Updates runterzuladen und äh, dann auch noch Xbox Live Gold äh, zu abonnieren, um dieses Spiel ausprobieren zu können. <lacht> äh, weil bei der Xbox heißt es ja immer noch Free-to-play-Spiel. Ja, aber du brauchst trotzdem Xbox, ja. Xbox, Xbox Live Gold. Richtig. Ähm, dann gab es einen Trailer zu Wasteland 3. Ja. Wo ich glaube, wir beide denselben Gedanken hatten, so, ja, sieht schön aus, redet mir. mir aber nichts über Spiel. Richtig,
1: richtig. Also, ähm, da, da hätte ich mir wirklich auch ein bisschen, ein bisschen mehr irgendwie gewünscht, dass man jetzt drauf eingeht, was jetzt eigentlich neu ist.
0: Da wäre es echt schön gewesen, wie, dass sie wie bei Empire of Sin wirklich die Entwickler da gehabt hätten und so ein ja, Interview das, gemacht hätten. Das
1: oder eben ähm, wie. Ähm, in in, in ein, zwei Spielen ähm, das ja auch gemacht wurde äh, mit den Trailern, die so schön erzählt haben, genau, genau Ähm, die eben schön aufgeklärt haben, so was das Spiel ist, was es macht worum es geht und die halt wirklich einfach das Spiel vorgestellt haben Ähm, ich meine klar, so, Westland 3 Westland 2 war ein relativ großer Erfolg so äh, zumindest für für so äh, Genre Freunde, wie mich War ein klasse geiles Rollenspiel Ähm, Hat diese Welle von von, von Klassik-Rollenspielen ein bisschen mit losgetreten
0: Ähm, Und auf jeden Fall Kam das vor oder nach Pillars of Eternity? Vorher, ne?
1: Ich weiß es nicht Ich weiß es Ich glaube vorher Aber das war auf jeden Fall halt so in dieser Welle Dieser dieser Kickstarter-Dinger halt drin Mhm. habe ich auch noch gekickstartet und so Und ja, komm ähm, vorher. Das war so ein, so, ein, so ein, Ja, das hat aber so ein bisschen halt mit wieder das losgetreten und wieder gezeigt, so, hey, okay, ist doch nicht alles abgelutscht. Will ich auch immer noch spielen eigentlich? Die, musst du auch. Ähm. Musst du wirklich. Äh, das ist
0: wirklich eins dieser, dieser, dieser. Kann Rollspiele. ich mir so mal sogar aussuchen, ob ich es über Origin Access Premier spiele. Ja. Oder, oder über den Game Pass. Ja oder über den ich glaube ich nehme Origin Access oder, oder bei mir weil es ist keine Windows
1: App oder über den Family Share bei mir <lacht> oder das das hast voll, vollen Zugriff auf alles
0: du äh, kommt es doch gerade gerade dem Epic Games ja, Store ja richtig da ist ein drin. Da hast du überhaupt keine Ausrede mehr <lacht> <lacht>
1: ähm, aber ja äh, so, also was, was uns grob erwartet weiß man so jetzt ist halt natürlich alles im Schnee ähm, mhm. es wurde wohl jetzt ich weiß nicht ob es, ein Protagonist wirklich ist, aber es fühlt sich so an, eingeführt. Ähm, der, äh, weiß ich gar nicht, wie er heißt, halt wohl ein sehr einflussreicher Typ dort ist, der halt irgendwie so sagt, hey Ranger, ähm, so, wenn ihr mir helft, dann helfe ich euch und äh, wir müssen diese Leute stoppen, sonst machen die hier alles kaputt und was weiß ich. Ähm, aber es ist halt mehr so ein Mood-Trailer-Ding als, als alles andere. So mhm. Du erfährst nicht wirklich was? was über die Story, du erfährst nicht wirklich was über das Gameplay,
0: was jetzt neu ist. Was ähm, mich bloß interessiert, ja. ähm, sie haben, glaube ich, sie haben dezidiert im Trailer gesagt, Open World. Hm? Und der erste Teil ist ja kein richtiges Open-World-Spiel. Nee. Ähm, und da würde mich jetzt wirklich mal interessieren, okay, also hab, ist das Wasteland 3 dann wirklich eine zusammenhängende Spielwelt? Das weiß ich nicht, ich weiß nur Oder nutzen sie das jetzt nur als so, hey, weil Open World klingt gut im Marketing. Ja ja,
1: das weiß ich halt auch nicht. Inwiefern das eben vor allem dann halt auch wieder einen Einfluss auf dieses Spiel selbst hat, weil.
0: Äh, gab's, gab's, gab's im ersten Teil schon steuerbare Fahrzeuge. Nee, nee, nee. Die
1: nee, sind nee. komplett neu. Die sind neu. Das ne? ist komplett neu, genau. Das war aber. Das weiß man aber auch schon seit dem ja, äh, ja. Announcement vor ein paar Jahren. Ähm, aber ja, deswegen, ich, ich bin da sehr gespannt drauf. Ich bin halt. Das Ding ist, ich hatte vor Jahren mal irgendwie so ein. Das ist so ein richtiges Nischending. Ähm. Oh Gott, The Four Last Days of Gaia. Das kennt kein Schwein. Oh, klar. Al- so. Altes Spiel,
0: doch, doch, äh, aus Deutschland. Ja, so das, das hatte Musikler. ich
1: irgendwie. ist Das, bei das mir sehr verbackt war. Ja, richtig. Das, aber ich liebe das bis heute abgöttisch. Weil das, das war halt so ein Ding. Heute, also vor ein paar Jahren, wäre es nicht aus Deutschland, würde ich sagen, es ist nur eine schöne Russengurke. Das ist halt so ein Ding, das ist technisch. 2004, von Silverstyle. Ja, das genau. ist technisch. Irgend, das erklärt, warum da so viele bekannte deutsche Stimmen drin sind. Als, als äh, Synchrosprecher.
0: Ähm, aber Zufällig jemand von Balko oder Der Clown. Da haben die die offiziellen Spiele zu gemacht. Kann sein. Kann Und auch sein. Höllische, ja. höllische Nachbarn. Nee, aber das sind wirklich das sind alle also die RTL-Boxen extra, Nee, das sind, Ja, aber
1: das sind alles bekannte Stimmen, die du halt wirklich auch kennst von allem. Ähm, mhm. Aber auf jeden Fall, äh, das hatte eine relativ okaye Story. Das war ganz gut so. Es war auf allen Ebenen gut, außer halt technisch. Da war es halt wirklich grützig. Ähm, aber das hat halt auch schon Fahrzeuge zum Beispiel, die du halt dort finden konntest und bemannen ja, konntest ja. und so und einsetzen. Und ähm, da bin ich halt wirklich gespannt, was Wasteland draus macht, weil äh, Good The Fall war halt mehr Echtzeit mit Pause, wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin. Ähm, und und, und, und äh, äh, Wasteland ist halt komplett rundenbasiert. Deswegen bin ich mal echt gespannt, ob man die Fahrzeuge halt wirklich nur als Transportmittel nutzen kann und irgendwie als, ja, Lasttier-Truhe sozusagen. Oder ob du halt wirklich die Dinge auch dann im Kampf nutzen kannst. Wie viele gibt es so, das ist immer noch so eine Frage, die halt offen ist. Ähm, oder ob es halt wirklich nur dieses eine Schneemobil ist, was man halt jetzt öfter schon gesehen hat. Mhm. Ähm, ja, aber ich habe da tierisch Bock drauf. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wie jetzt genau, aber ich glaube so zumindest das Hauptquest ist jetzt komplett vertont oder so, mit Voice-Acting. Mhm. Das war ja im Vorgänger auch nicht möglich, da war es ja nur irgendwie so am Anfang und, und, und so ein bisschen. Ähm, also, ja, ich habe da so Bock drauf auf dieses Ding. Ich freue mich da richtig sehr.
0: Man merkt, dass da richtig ein bisschen mehr sehr. Budget dahinter steckt. Xbox ist ja auch mit Publisher, laut Wikipedia.
1: Kann sein, ja. Es war ja ähm. Indie, bevor es gekauft wurde, so viel ich weiß.
0: Also, ja. Ja, sind wir mal gespannt. Ähm, Nimm nimm so, was war noch? Ja, gut, geht pop. Ja, Bullshit, NBA 2K20 war halt NBA 2K20, da fand ich es zumindest ganz interessant. Ich interessiere mich ja für diese Reihe nicht. Aber es gab einen Trailer zum Karrieremodus. Mhm. Und (lacht) wir gucken den so und denken so, warte mal, der Typ da, der sieht schon krass aus wie Idris Elba, oder? Ist das Altus Elba? nein. Ja, du
1: hast boah. sogar noch gesagt, nee, das ist er nicht.
0: <lacht> und du stellst dich raus, das ist Altus Elba. Und er ist nicht der einzige Hollywood-Star, der deine Rolle spielt. Du hast noch Rosario Dawson. Ja, stimmt. Du hast, ähm, ähm, hier Frag mich nicht. Na, den, aus All unter einem Dach. Ich kenne den Namen alle nicht. Was? Ach, hier, ja, Steve Urkel. Steve Urkel? <lacht> stimmt, All unter einem Dach, ja. <lacht> und, und, und noch jemand. Und noch irgendjemand.
1: Freud. Ähm, ja, ich weiß es nicht mehr. Ja, ja, es waren ein paar dabei. Ähm, aber ich find's halt wieder lustig. Man kann ja 2K vorwerfen, was man will.
0: Ernie Hatzen Ernie Hatzen. Und genau,
1: stimmt, ja. Man kann denen ja vorwerfen, was man will. Aber die treten halt jetzt EA mit ihren komischen, story-getriebenen äh, Sportspiel-Modi. Sowas von den Arsch. Was halt traurig ist, weil, weil bis heute. So. Ähm, hier, äh, äh, Fight night Champion! Fucking hell! Da habt ihr es doch richtig gemacht, EA! Egal, seit, seit damals bin ich ja am Schreien, macht mehr Sportspiele mit, mit mit Karrieremus und Story. Aber EA rafft's halt nicht. Und 2K kommt jetzt schon zum dritten Mal, glaube ich, jetzt wieder um die Ecke mit so einem richtig filmreifen Ding, Ähm, wo du halt einfach siehst, wie viel Liebe da reingeht und dass da, da halt ein vollwertiges Sportspiel, irgendwie ein vollwertiger Sportfilm im Prinzip erwartet. So. Das hört halt nicht auf mit, hey, du bist in der Liga. Jetzt ist wieder das dröge Spiel, sondern das geht halt weiter. Mhm. Und das macht, das haben die halt äh, vor, vor, vor zwei, drei Jahren schon sehr gut gemacht mit diesem, diesem ähm, Spike Lee-Joint-Ding. Ähm, und ja, das ist halt einfach, und dann ist es halt auch noch einfach das, das aktuell beste Basketballspiel. So.
0: Ja, der Haken ist halt nur mittlerweile so seit ein, zwei Jahren bei den, bei den NBA-Spielen. Microtransactions, die halt einfach mega infiziert sind von Microtransactions und das halt halt auch wirklich komplett, also auch im Karrieremodus war das letztes Jahr ja wohl so. Ja. ja. Und ähm, das ist halt.
1: Wo du nicht nicht leveln kannst, also wo du nicht gescheit leveln kannst. Genau. Außer du kaufst dir halt diese Boosterpacks, weshalb ich auch dann irgendwie dann auch jedes Jahr gesagt habe: Nö, sehe ich nicht ein. Ähm, Also ich kann echt nur, für die
0: Fans kann ich echt nur hoffen, dass dass 2K da mal jetzt so ein bisschen sich die Kritik zu Herzen genommen hat. Nee. also Und dass nicht zu viele Leute der Geld für ausgegeben haben. Nee. 2K, ähm, 2K weil, ist wie
1: Activision. Denen ist das scheißegal.
0: <lacht> weil das sieht schon echt ganz gut aus. Und ja. ich bin jedem Fan, dass das ein richtig cooles Spiel wird. Ja. Das ist es halt wirklich. Vor allem, das macht halt wirklich Spaß, wenn du, du
1: spielst. Dann hast du halt drei Spiele so hintereinander, wo halt nichts passiert. Und plötzlich kommt wieder so eine kleine Cutscene. Die Story we- geht weiter. Irgendwie jetzt welch, geht's um den Schuhdeal, sowas diesen ganzen Quatsch, den du halt also dir vorstellst, wie, was halt ein NBA-Star hat. Im Prinzip war das halt wirklich so ein Sportfilm, nur dass du halt alle Spiele zwischendrin gespielt hast, so die gesamte mhm. Saison, die halt im Film übersprungen wird oder nur in der in der in der, äh, in der in der Montage zu sehen ist oder so. Und das haben die halt wirklich gut gemacht.
0: So ähm, ja ach okay. Ja. Ähm, ansonsten, äh, Search wir hatten es jetzt schon mehrfach erwähnt, Search 2 und ja. Greedfall gab es eben wirklich ja. diese, diese echt schönen Trailer ja. mit einer mit, mit mit ne Stimme aus dem Off. Greedfall, und, ähm, Greedfall, kompletten Overview gegeben haben.
1: Genau, Greedfall ist so seit diesem Trailer mein mein Must-Watch-Ding, so für mich. Das muss ich auf jeden Fall auf dem Schirm behalten. Ähm, Was nicht funktioniert, weil ich schon wieder bis diese Liste ich in die Hände gekriegt habe von dir, vergessen hatte, wie es hieß. Ähm, aber es ist halt, ähm, das ist ja von den von den Machern von Technomancer oder was, ne? Mhm. Meinst du ja? Und man merkt halt wirklich, dass sie, das ist so lustig, sie, sie die machen im Prinzip jetzt den gleichen Spieldesign technisch machen sie den gleichen Weg, wie ein Bioware hinter sich hat. Also, das ähm, jetzt, nachdem sie so, so ein Mass Effect 1-Nachfolger im Prinzip versucht haben ein bisschen, ein sehr Mass Effect-inspiriertes Spiel mit Technomancer, was mir sehr gefallen hat. Ähm, haben sie halt jetzt, äh, machen sie jetzt wohl so eine Art Dragon Age Origins, was ich sehr lustig finde, ähm, weil alles, was sie erzählen, so passt halt eins zu eins auf Dragon Age Origins. Und, ähm, es wird halt ein sehr storygetriebenes, äh, Rollenspiel, ähm, in so einer, ja, ist das eine realistische Renaissance-irgendwie so Kram, ähm, oder ein bisschen Fantasy wahrscheinlich mehr. Ähm, Zeitalter angesetzt, also nicht ganz Mittelalter, sondern ein bisschen später. Und ähm, das sieht alles so cool und interessant für mich aus. Gerade diese Betonung auf ähm, äh, darauf, dass halt dein dein, dein sozialer Status, den du hast, weil du wirst ja dahin geschickt als äh, irgendwie, ja, äh, äh, hier Ermittler sozusagen. Ähm, Und dass du dementsprechend natürlich auch dann von den unterschiedlichen Fraktionen anders behandelt wirst und je nachdem, wie du mit denen dann interagierst und so, dass es alles wieder ineinander einspielt, dass du äh, teilweise mehr erreichen kannst, wenn du halt redest und irgendwie so Kram machst, als, als dass du kämpfen musst. Das, das ist schon alles, das sieht schon alles sehr, sehr, sehr interessant und cool aus. Wird wahrscheinlich wieder ein sehr unrundes Ding, so, mhm. ähm, was einfach dem Budget und, und dem 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 Team, der Teamgröße und so weiter ähm,
0: wahrscheinlich geschuldet ist. Aber ich freue mich da schon wieder richtig drauf. Ja, ich habe so, hab so ein bisschen das Gefühl, Franzosen sind das auch, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich, ich meine schon, ich meine schon, das wäre auch ein französisches äh, Studio. Die, die wirken auf mich so ein bisschen, auch wenn sie jetzt ein bisschen mehr Varianz in ihren Spielen haben, aber auf, auf mich wirken die trotzdem so ein bisschen wie so das französische Piranha so die, die, die sind voll mit Leidenschaft dabei. <lacht> und, wollen, und wollen coole... Rollenspiele machen, auch schon mit einem, mit einem gewissen Umfang. Das wird jetzt kein Riesending. Sie haben jetzt gesagt, irgendwie so 40 Stunden, so roundabout, ja, für einen Durchgang. Ja ähm, aber es soll ja eben auch den Widerspielwert haben durch die Entscheidung und so weiter, die du treffen kannst. Ja. Ähm, und, ähm, aber wo halt eben das Budget fehlt, um das wirklich richtig gut dann umsetzen zu können ja. und so. Ja. Ähm, wie gesagt, ich habe jetzt nie, ich habe jetzt Technomancer nie gespielt. Ähm, deswegen. Kann ich das jetzt nicht konkret beurteilen, auf was für ein Qualitätslevel die sich bewegen? Was Aber ich würde so ungefähr in diese, in diese ja. Ecke
1: einordnen. Ja, könnte man sagen. Also, was auf jeden Fall auch bei Technomancer ist, was ähnliches wie bei Piranha-Band. Entweder du liebst es oder du hast es. Es mhm. gibt wenig Stimmen, bei Technomencer zum Beispiel, hat man das gut gesehen. Es gibt wenig Stimmen, die irgendwie so beieinander sind. Das, das mhm. ist auch so ein Spiel, was bei den, den Kritikern eher wahrscheinlich schlecht abschneidet, weil die halt natürlich für die große Masse äh, werten müssen, aber dafür halt einen User-Score hatte, der irgendwie 10, 15 Punkte höher war. Ähm, Das ist halt so ein... Das sind halt so Liebhaber-Dinger. Die sind halt auch schwer zugänglich. Also bei Technomancer auch, diese Geschichte, dass du drei verschiedene Klassen hast, die komplett unterschiedlich sind, für die du dich festlegen musst im Prinzip. Ähm, Halt durch diese drei Waffen, die du nutzen kannst. Uh, ohne dass dir klar gemacht wird, so, ja, das sind halt jetzt deine Klassen, so. Dann, ne um, Und dass einfach die Einführung ein bisschen sehr sperrig war, dann war halt auch scheiße gewählt, dass du halt das erste Drittel des Spiels fasst. Um, was storymäßig Sinn macht und auch später, wenn man die Story komplett durchspielt, natürlich erzählerisch Sinn macht, dass es so ist, aber dass halt die ganze Zeit in dieser, dieser grauen Betonweltkuppel hm. unterwegs bist. Ähm, was wie gesagt storytechnisch komplett Sinn macht und dass man da mehrmals zurückgeht macht auch storytechnisch Sinn. Aber wenn du wenn das halt dich nicht connected storymäßig und dann du nicht bei der Stange bleibst, dann hauts dich halt raus und dann ist es für dich halt eher nur repetitiver Kack. So und dann verpasst du halt die ganzen lieb- liebevollen anderen äh, äh, Ortschaften, die sie gebaut haben, die dir da begegnen, die ganzen wirklich Guten Charaktere. Also, das ist ja das Ding, was bei mir hauptsächlich dann irgendwie den Schalter umgelegt hat. Da waren wirklich Charaktere, mit denen ich gerne geredet habe. Und das hatte ich halt seit einem Bioware-Spiel nicht mehr so äh, richtig. Die halt wirklich einfach gewirkt haben wie lebendige Charaktere und nicht nur Videospielcharaktere. Ähm, und das war halt das Coole. Und wenn man dann auch mal mit dem Kampfsystem warm wurde und so, dann so ein bisschen wie The Search, wo du ja auch dich reinarbeiten musst, erstmal, ähm, und dann aber irgendwie, wenn du mal so den Dreh raus hast, mit so einer Waffe zumindest, und dann geht's ja schon gut voran. Ähm, mhm. Und da war das dann so ähnlich. Also später, ich habe dann auch mit dem Kampfstab gekämpft, so und also, ey, das war so. Da bin ich abgegangen, ich war fucking Darth Maul. So, bis dann wirklich über die Map geflogen, pam, 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 und die ganze Zeit am Wirbeln. Es hat schon Spaß gemacht, war aber ein sehr sperriges Kampfsystem. So. Äh, und ich hoffe, dass sie halt äh, bei Greedfall jetzt ein bisschen. Ein bisschen halt näher an der Norm sind, was solche Mechaniken angeht. Weißt du, was ich meine? So, dieses mhm. nicht, nicht ganz so hardcore auf ihren eigenen Style gehen, sondern ein bisschen näher an dem, was man so kennt, was man erwartet und vielleicht dementsprechend dann auch mal ein bisschen mehr die Masse ansprechen können. Weil ich würde es denen echt gönnen. Ich habe echt das Gefühl, da sitzen verdammt kreative Leute dahinter, die wirklich mit Herzblut dabei sind. Ähm, die halt nicht einfach nur so, so ein Ding runterrotzen von wegen, ey, lass uns mal ein Dragon Age machen. Äh, sondern die wirklich halt einfach Fans dieser Art von Spiel sind und halt dementsprechend dann ihr Spiel so bauen. Ähm, und ähm, ja, ich bin sehr, sehr gespannt darauf, wie, wie, wie das dann im Endeffekt ist. So. Also ich das ist, glaube ich, wirklich so ein Titel. der habe ich ja schon seit der E3 ein bisschen so ähm, ähm, im Auge, aber jetzt hat er mich gewonnen mit diesem Trailer.
0: Okay, so, ja. ähm, ja, reden wir noch kurz über Berserge 2. Ich, also, ähm, das, ja, sie, ich, 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 so ein bisschen freue ich mich schon drauf. Ey, das Ding ist,
1: das Ding ist, sie haben einige Punkte, also ich weiß nicht, ob die unseren Podcast hören, so. Wenn ja, liebe Grüße und äh, warum durfte ich bei euch kein Praktikum machen, aber, <lacht> ähm, Sie haben durchaus, was ich so mitgekriegt habe, einige Punkte, die auch wir damals kritisiert haben, so, ähm, haben sie wohl geändert. So, also diese, zum Beispiel, ich meine gehört zu haben, jetzt ohne Brief und Siegel, weil ich das wirklich meine, nur in so einem äh, Gameplay-Ding mal gehört zu haben, dass zum Beispiel Animationen um so jetzt, dass man die halt abbrechen kann. So, (lacht) jetzt ohne Scheiß, aber so diese, diese ganz billigen Dinger, ne? Wo wir uns halt tierisch aufgeregt haben, die auch ein bisschen das Spiel hauptsächlich kaputt gemacht haben. Ich weiß halt nicht, ob sie jetzt nicht immer. Ich habe nämlich schon wieder eine Szene gesehen, wo ein Gegner aus irgendeiner Scheißkiste raushüpft. Gut. Reden wir nicht über das Leveldesign, aber das muss man dann. Ich meine sehen. aber zum Beispiel, aber, ich meine ähm, zum
0: Beispiel, sie hätten auch Game 2 hat ja einen Beitrag äh, zu ja. Search 2 gemacht gehabt. Ja, Dennis
1: durft, äh, Dennis hat ja gespielt auf dem Sender. Und, 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 und da.
0: Da schien am Ende auch so ein bisschen durch, dass es etwas zugänglicher. Ja werden soll als muss der erste es auch. Teil. Also das ist das Ding, es ähm. muss es auch.
1: Plus, du hast jetzt ja ähm, eine andere Level-Mechanik. Äh, ja. Du kannst. Ach so, Level-Mechanik. Also na, äh, du 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 du. Also Level-Design wolltest du wahrscheinlich dann drauf, aber
0: ja, ja, genau. was ich
1: meine ist, du kannst dich so wie es aussieht ja jetzt wirklich auch aller Dark Souls und Co. Hochgrinden, wenn du nicht weiterkommst zu einem gewissen Maß. Mhm. Ja, also du kannst jetzt ja direkt dein Oh, muss aufstoßen, dein, Ex- dein Exosuit ähm, eben verstärken mit, mit diesen Erfahrungspunkten oder was auch immer man da farmt. Ähm, und ist nicht mehr darauf angewiesen, auf die Upgrades, die der Game Designer da im Level versteckt hat, mit äh. denen er sagt, mit denen musst du das schaffen. So. Hm. Äh, was ja das große Problem, finde ich, von The Search 1 war. Ähm, das ist einfach an einer der wichtigsten Stellen mit, mit der Norm für Souls-Likes gebrochen hat. Ähm das könnte zum Beispiel ein sehr großer Punkt werden schon. Ähm, ja. ja.
0: Ja. Ansonsten, wie gesagt, ich finde es cool, dass es jetzt, es ist halt jetzt eine ganze Stadt, du hast ja. dadurch abwechslungsreichere Gebiete, was man bislang so gesehen hat. Es scheint jetzt auch ein Questsystem tatsächlich zu geben, also du triffst NPCs, du führst Dialoge mit denen, mhm. auch Multiple-Choice-Dialoge. Ähm, da bin ich gespannt drauf und, äh, ja, und wenn ich die kampf sehe und da wieder die das, einzelnen Körperteile ja, anvisiert ja. und abgesäbelt werde, ich hab da Bock drauf.
1: Ey, das ist halt das Ding, ne? Das, das fand ich ja auch bei The Search 1 schon. Also, wenn die was können, ist ja Kämpfe animieren. Mhm. Also, sowohl auch die Gegner so, das war, das war wirklich eigentlich eine der Stärken. Blöd war halt, dass man dadurch dann immer in einer drei schlag kombo festgehangen hat, aber, <lacht> ähm, aber äh, das, das war wirklich so eine der, der, der großen Stärken, finde ich, was so die Präsentation angeht. Es sah halt immer geil aus, egal welche Waffe du benutzt. Ähm, und, und mir gefällt halt auch so das allgemeine Art-Design und so. Ähm, so hm. Die Rüstungsteile und auch die Waffen, so, das sieht so schön Das ist so eine schöne Mischung zwischen, zwischen Krude und, 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 und trotzdem Hightech. So. Das gefällt mir. Ich habe jetzt schon wieder irgendwie diese Screens gesehen von Rüstung, wo dann so wie eine schusssichere, so eine, so eine Riot-West irgendwie von so, so einem. Polizeispezialeinheit vorne drin ist, so mit eingearbeitet und außenrum so Metall und Kram. Das sieht so cool aus einfach. Und das, deswegen macht es auch tierisch Spaß, mir also Mir macht es da tierisch Spaß auch, dann irgendwie die Rüstungsteile zu farben und sowas. Ähm, und wie gesagt, das Kampfsystem, wenn man da mal reinkommt, ist halt richtig geil. Ich bin halt mal gespannt, sie haben halt immer noch Bosse, ne? So, Das war halt das, was ich so nicht so geil fand. Ähm, mhm. sie, äh, das muss man halt mal sehen. Ähm, ja. ja.
0: Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie äh, dass sie da dazu gelernt haben. Ich meine, sie hatten ja auch so viel Kritik man über Research 1 üben kann, aber auch da, Research 1 ist ja im Prinzip Also, was heißt im Prinzip? Es ist das Nachfolgespiel, das Nachfolgeprojekt, äh, gewesen, was sie nach Lords of the Fall genau. gemacht haben. Und es war ja auch schon ein großer Sprung von Lords of the Fall zu Research. Ja, auf jeden Fall. Also in dem Sinne, ich traue ihnen das zu, ähm, dass sie da äh, gelernt haben, ja. ähm, dass sie erkannt haben, was in Research 1 nicht so ganz funktioniert hat. Ich meine, okay, man muss dazu sagen, die Kritik, die gerade du geäußert hast, die haben nicht viele geäußert. Also Search 1 hat ja eigentlich zumindest, zumindest in Deutschland durch die Bank gute Wertungen bekommen.
1: Ja, okay, aber ähm, ist halt deutsch.
0: Genau, aber äh, wie gesagt, ja, warten, wir einfach, warten wir mal ab. Ja. Ende September kommt's raus. Ich bin, ich bin auf jeden Fall gespannt drauf. Und es füllt auch so ein bisschen ganz gut die Lücke zwischen, äh, zwischen Borderlands 3, was Mitte September kommt, ja. und dann erst wieder. Ja, gut, wobei so groß ist die Lücke auch nicht. Egal. Außerdem, ähm, was heißt
1: denn die Kritik, die ich geübt habe? Du hast genauso Kritik geübt.
0: Ja, aber ich habe das Ding längst nicht so schlecht bewertet wie du. Du
1: hast aber auch nicht, längst nicht so weit gespielt wie ich.
0: Das stimmt. Das muss man auch fairerweise sagen. <lacht> also insofern. Ähm, ja. Und dann gab's noch, gab's noch einen Trailer zu Go Street Breakpoint zum PvP-Modus. Ja, no one cares. Der hat nicht viel verraten. <lacht> ähm, ja, ansonsten, ist dir sonst noch irgendwas auf der Messe aufgefallen? Du hast wahrscheinlich doch relativ viel geguckt, so, was Livestreams? Äh, ehrlich oder? gesagt,
1: dieses Jahr überhaupt nicht. Echt nicht. Nee, aber weil es halt auch wirklich Also ich habe we- auch nichts gesehen Also weil es halt auch wirklich, ich, we- ich habe eher dann im Nachhinein so, wenn ihr mal was geschrieben habt, so hey, da war das ähm, Also wenn im Discord irgendwie sowas erwähnt wurde oder, oder ich dann ähm, in meiner youtube aboliste da was aufploppen gesehen habe oder sowas ähm, Ich habe jetzt nicht die Streams durchgehen laufen lassen weil es war halt auch Es gibt halt auch wenig, wo ich jetzt wirklich dann interessiert wäre, sagen wir es mal so ähm, was, was irgendwie so, ja, keine Ahnung, wo man noch irgendwie was munkelt oder wo man noch was zu sehen will. Ähm, was halt raussticht so und wo ich mir nachstreiten würde, wenn ich es halt, wenn wir es nicht erwähnen, würden wäre halt Mountain Blade. Äh, Mountain Blade 2, da gab es das Gameplay-Technisch nicht so viel Neues.
0: Aber es gab ein Early Access Datum.
1: Aber es gab genau überhaupt die Ankündigung, dass sie jetzt doch in Early Access gehen. Ähm, das war ja erst gar nicht angedacht, So. Mhm. Sondern das ist halt einfach nur jetzt so langsam. Sind Sie mal dahinter gekommen, dass das vielleicht doch ganz sinnvoll ist? <lacht> ähm,
0: so nach sieben Jahren der Entwicklung. Ja,
1: also das, weil es ist halt einfach. Also, das ist ja das Bescheuerte. Ich habe, glaube ich, letztes Jahr oder so schon gesagt, die sollten es einfach auf Early Access stellen. Da wäre ich schon happy. Mhm. So, weil äh, da gab es schon, also da konntest du zumindest die, 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 äh, die diese Belagerungen und irgendwie so zwei, drei Schlachten spielen. Das hätte mir ja schon gereicht. Ähm. Was, man halt, was sie halt jetzt gemacht haben und was man noch gesehen hat ein bis bisschen, sie haben halt die Physik, die äh, letztes Jahr noch groß der, das Verkaufsargument war von wegen, ja, hier, wenn du mit Pferden jetzt da reinreißt und dann haust du halt alles weg und bla, äh, haben sie halt jetzt gesagt so, das haben sie ein bisschen zurückgeschraubt, weil sie gemerkt haben, mhm. es steht halt doch dem Gameplay ein bisschen im Weg ähm, und das hat immer noch Vorrang. Also es ist besser und mehr als in den Vorgängern aber es ist nicht mehr so krass. Also du reitest jetzt nicht mehr so eine Schneise da rein, wie irgendwie äh, Aragorn, so. Oder die Ritter von Rohan äh, im zweiten Teil von Herr der Ringe, ne? Äh, Wenn sie da so reinstechen, einfach vom Hügel oben mit Gandalf. So krass wird's nicht mehr. Ähm, Aber äh, nichtsdestotrotz, das Spiel sieht immer noch Ich hab da so Bock drauf. Es Es sieht so viel zugänglicher aus. Allein schon die Geschichte, dass sie jetzt auch schön brav überall sagen dass du halt eine Armee beitreten kannst, von einem Lord oder sonst was, und dich da dann die Ränge hocharbeiten kannst. Das ist ja das, was was so, glaube ich, Mountain Blade 1 den meisten Leuten verbaut. Du hast halt keinen Anhaltspunkt, wo du hin sollst, was du machen sollst. So. ähm, Und dass das jetzt einfach so mehr oder weniger geleitet funktionieren kann, ist natürlich immer noch komplett random, aber du hast wenigstens einen Anhaltspunkt, du kannst dich irgendwo einschreiben und dann machst du halt dem seine Schlachten, verdienst Geld, verdienst Equipment, Erfahrung und so weiter. Äh, lernst die Spielmechanik. Ähm, das ist natürlich schon eine sehr, 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 sehr coole Verbesserung, äh, die sie aus einer Mod wohlgemerkt übernommen haben. Aus mehreren Mods. Mhm. Ähm, und ansonsten, mir gefällt die ganze Belagerungsgeschichte, dass du jetzt aktiv entscheiden kannst, was du für eine Belagerung machst, ob du eben ähm, die Zeit und das Geld im Prinzip investierst und Belagerungswaffen baust, die kannst du frei aufstellen, also man hat es gesehen auf der, auf der Weltkarte, wenn du eine Belagerung anfängst, hast du halt dein Camp und davor hast du so, ich glaube, fünf Punkte waren an denen du verschiedene äh, 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 Gerätschaften aufstellen kannst. Dauert natürlich. Äh, dementsprechend Risk-Reward-Geschichte und so, dass halt in der Zeit dann eben feindliche Armeen kommen können, die in den Rücken fallen können, die belagerten, können ausreiten, dich angreifen und schwächen in dieser Zeit. Ähm. Du kannst natürlich dich auch entscheiden, gar nichts zu machen und direkt anzugreifen. Dann musst du halt mit Leitern hoch und äh, dementsprechend hohe Verluste wirst du machen. Ähm und das finde ich schön, dass sie halt, dass, dass man das halt jetzt nochmal gesehen hat, was jetzt so in die Planungsphase geht. Ähm Aber ansonsten wird das alles, wie man es aus vorherigen ehemaligen Mountain Blades kennt, äh, weitergemacht und halt nur verbessert. Du hast jetzt ein schöneres, leichter zugängliches ähm, Inventarsystem. Du hast, äh, glaube ich, einfachere oder besser zugängliche Charakter-Level-Systeme. Das heißt, glaube ich, nicht mehr diese 50 Milliarden Skills. Ähm, generell ist einfach die gesamte Präsentation sieht ein bisschen hübscher aus, ein bisschen zeitgemäßer. Äh, und ja, ich habe da einfach tierisch, tierisch Bock drauf. Und wenn das Ding in Early Access kommt, und dann ist das so gut wie installiert bei mir. Also, ähm, das ist... Ja, ich freue mich tierisch drauf. Ähm, ja. Was du noch das exakte Datum?
0: Äh, Was März? Ich weiß nicht, ob es schon ein exaktes Datum gibt. März auf jeden Fall.
1: Ach, stimmt, es gab noch keinen Tag, aber es war März. So rum. Ähm, ja, und das ist ja schon relativ bald. Also insofern, ich habe schon meine, meine Ranken so in der in der, in der Leiter habe ich schon. Ne, so, noch hangeln bis zu, zu zu Mac Warrior und dann die nächste ist dann Mountain ja. <lacht> Blade so. Das, ja.
0: Oh, apropos, apropos März. Im März kommt ja Final Fantasy VII Remake raus. Ähm, da gab es einen Trailer jetzt zu Gamescom mit deutscher Synchro. Autsch.
1: Klingt's ja nicht begeistert.
0: Ähm, ey. Sephiroth geht? Also, Sephiroth ist sogar eigentlich ganz okay. Sephiroth? Ja. Cloud <lacht> geht gar nicht. Wieso? Ey, also, wo geht der an? Das ja, ist wirklich. Klingt ja so wie, wie Link früher in der Comic-Serie. Nein, nein. <lacht> es, ist, es, ist, es ist wirklich schlimm. Okay. Es ist wirklich. Ich spiel, also, ich hab, was da war sofort klar, ja, ich spiele es mit englischer Synchro. Es ist das ein berühmter YouTuber. Nein. Okay. Keine Ahnung, Das ist eine Stimme, die ich glaube ich noch nie gehört habe. Oh, ich fände
1: es lustig, wenn es Matze Knob oder so wäre. Wär <lacht> als Richie ja, aber. ein so, so ein komplett. Einfach so ein Komplettreinfall. Weil einfach irgendwie, ja. keine Ahnung, wie sie ganz falsch beraten wurden.
0: Boah, nee. Also wirklich, nicht, nicht, gefällt mir gar nicht. <lacht> gefällt mir überhaupt nicht. Das ist eins meiner meiner Lowlights der Messe. Äh, ja, ansonsten habe ich mir jetzt aber auch nicht wahnsinnig viel angeguckt. Ich habe jetzt heute noch mal ein bisschen mir was angeschaut zu Dragon Ball Z Kakarot, hm? das, äh, das neue Action-Rollenspiel. Ähm, der Trailer, der gefiel mir eigentlich ganz gut. Vor allem, weil er zeigt, dass äh, die Geschichte wirklich von dem Beginn von Dragon Ball Z, also Raditz, der Raditz-Saga, bis hin zu Cell zumindest alles abdeckt. Man hat nichts bislang von Bu gesehen. Also, ich, ich gehe mal davon aus, die Bu-Saga ist nicht mit drin. Aber von Raditz bis zu Cell wäre ja auch schon sehr, sehr ordentlich. Und ähm, das gefällt mir soweit ganz gut. Auch, auch man hat nochmal in diesem, in diesem Trailer waren so ein paar Gameplay-Snippets drin, äh, wo man zum Beispiel äh, dann irgendwie, wo zum Goku mit Son Gohan auf der Wolke durch die Luft fliegt und an einem Drachen vorbei. Und äh, sie fahren irgendwie Auto und so. Und das gefällt mir alles ganz gut. Dann gab es auch ein. Die Gameplay-Demo von einem Kampf zwischen Son Gohan und und Cell. Und da muss ich halt sagen, vielleicht ist es jetzt auch nitpicking, aber ähm, die Umgebung ist relativ leer und generisch. Weil es einfach nur weite grüne Fläche, da mal ein Hügel, da mal ein Baum. Und das war's. Also das Mhm. das sieht halt einfach Ha! Das erinnert mich so ein bisschen an, was jetzt dieses herausgekommen ist, dieses ähm, One-Piece-Dingsbums. Auch so ein Open-World-Action-Adventure. Okay. Was auch so eine super leere Spielwelt hat. Es ist jetzt nicht vom gleichen Team. Ähm, also, das, das Dragon-Ball-Spiel kommt von den Leuten, die diese ganzen Naruto-Spiele, alte mit Ninja Storm und so weiter machen. Ähm, aber irgendwie geht's, was, was so die, die das Weltdesign, sagen wir mal, hm. betrifft, scheint es irgendwie in die gleiche Richtung zu gehen. Und ja, da mache ich mir so ein bisschen Sorgen. Aber grundsätzlich bin ich da trotzdem gespannt drauf, weil, wie gesagt, so schön die fast komplette Dragon Ball Z-Geschichte nacherleben. Und dann ist es halt nicht nur ein Beat'em Up, sondern wirklich noch mit Open World drumherum und Exploration und was auch immer man da alles machen kann. Ähm, und es sieht grafisch ganz gut aus. Also, ja, mal schauen. Mhm. Ähm. Da habe ich heute ganz kurz noch mal was zu Planet Zoo angeguckt. Da gibt es jetzt endlich mal richtiges Gameplay. Hm? Und das sieht wirklich gut aus. Ja. Und wenn ich, das, wenn ich die Pressemitteilung richtig gedeutet habe, dann hat es neben seiner Kampagne auch wirklich einen Sandbox-Modus, der aber nicht einfach nur freies Spiel ist, wo du unendlich viel Budget und alles freigeschaltet hast. Sondern, was, sondern einfach wirklich ein freies Spiel wie bei Anno, das freie Spiel. Hm? So. Und wenn das wirklich stimmt, wenn ich das richtig gedeutet habe, dann ey da freue ich mich extremst auf Planet Zoo. Das wäre cool. Ähm, also, das, das wäre wirklich, wirklich schön. Ja. Äh, und habe ich sonst noch was gesehen? Bei Mutant habe ich mir ein bisschen angeguckt. Sieht nach wie vor ganz nett aus. Ähm, hat sich wohl auch, hat wohl jetzt auch relativ große Beliebtheit auf der Messe erlangt. Ähm, was hatten Sie jetzt bei auf bei ein Bier im Podcast gesagt? So am Mittwoch, dem ersten Besuchertag. Wären da schon Warteschlangen von bis zu zwei Stunden äh, gewesen, was für so einen Titel echt ordentlich ist. Na mhm. ähm, ja gut, auch, vielleicht, hab, vielleicht hatten sie
1: auch nur eine Spielstation.
0: Das vielleicht, vielleicht. <lacht> Siehst du ja sein. nicht, was Internet nee, vorher äh, ist. Aber ja. die, die, die haben es auch, auch selbst angespielt und, mhm. und, und waren da wieder sehr angetan von. Ähm, also ich, nach wie vor weiß man nicht, wann es rauskommt. <lacht> sie haben schon Special Editions angekündigt, aber immer noch keinen Release-Termin. Ähm, Und ich war eigentlich davon ausgegangen, dass das jetzt noch dieses Jahr rauskommt. Hm. Mal schauen. Aber nach wie vor bin ich da da interessiert dran.
1: Jo. Ja, es geht ja Ja, Wir Witzig noch kurz
0: über Wobei, es kommt ja jetzt schon in wenigen Tagen raus. Ja. Es Willst du dich kurz über das auslassen, was dir da nicht gefällt?
1: Ja, ganz kurz. Also ich hab, ähm, im, im, um, so um die Gamescom herum ist ja jetzt irgendwie so 20 minütiges Gameplay irgendwie erschienen. Äh, Unter anderem auf IGN. Die ersten
0: 17 Minuten, glaube ich. Und genau, die ersten, ersten
1: ist doch lustig, finde du das googlest. Erstmal findest du nur Beiträge von vor zwei Jahren oder so. Ähm, und dann, <lacht> wenn es mal glücklich wurdest, findest du sowohl 17 als auch 20 Minuten als Angabe. Ja, auf jeden Fall, ähm ich, ich war ja sehr positiv gestimmt, was das Spiel anging, weil ich die, die Idee ganz geil fand und so und war eigentlich auch fest eingeplant. Ich glaube, wir haben das sogar schon on Air mal gesagt, ähm, dass, dass, dass ich da mit dabei bin und dass das auch zu Release kaufen werde. Jetzt habe ich das Gameplay gesehen und bin ein bisschen ernüchtert, leider. Ähm, für mich einfach sieht das zu sehr nach so Schema F. Ähm, ich äh, ich, ich, ich werfe meinen Blick an mir tauchen 15 Milliarden äh, Icons auf dem Bildschirm auf, dann gehe ich hin, drücke zweimal A und gut, ist, aus. Also, ich, ich vermisse da noch komplett die Raffinesse irgendwie im Gameplay. Ähm, es gibt da auch verschiedene Szenen, auch wenn die, die, die Affen untereinander agieren, interagieren oder so, es gibt da eine Szene, das war eigentlich so der der, der, der Moment, wo es mir so wie die Schuppen von Augen gefallen ist. Es gibt da so eine Szene, ähm, wo halt ein Affe einen anderen Affen laust. So. Mhm. Das ist halt wie, äh, erst der Weib, der, der Spieler ist halt, der ist halt erst der weibliche Affe, geht dann auf diesen anderen Affen zu, scannt den mehr oder weniger, sieht dann halt in so einem Pop-up irgendwie, ja, der ist so und so alt, hat bla, männlich, single, hin und her. Dann wechselt er die, die in den anderen Affen rein. Und dann, äh, anstatt, dass die da halt irgendwie ein lustiges, kreatives Balzverhalten oder sonst irgendwas gemacht haben, beginnt halt einfach so eine Interaktion, indem er halt den anderen Affen laust und dann passiert halt nichts, außer links steht, drücke B zum Lausen und dann drückt er B und dann hält er das und, wenn er, und dann irgendwann fängt der andere Affe an zu maulen. Hört er auf. Dann drückt er wieder und das gleiche von vorne und dann fängt der andere Affe wieder an zu maulen. Dann drückt er es wieder und dann wieder der andere Affe mault. Dann drückt er es wieder und irgendwann auf einmal fängt dann der andere Affe an zu klatschen. Und, und dann macht er das dreimal und der andere Affe klatscht dreimal und es ist immer derselbe Button. Und ich habe da nichts irgendwie mit einem Meter oder so gesehen, sondern es einfach nur halten, bis der andere Affe mault oder interagiert. Und, und es ist immer dieselbe Interaktion. Und dann war das erfolgreich. Dann guckt er nach links, scannt kurz auf dem Boden. Da steht, da poppt dann auf Schlafplatz. Dann geht er da rein, der andere Affe legt sich zu dem. Kamera hoch, Kamera runter, Fortpflanzung erfolgt. So, mhm. ähm. Und auch diese ganze Geschichte außenrum, wirklich, das ist wie bei, ich überlege die ganze Zeit, welches Spiel das zuerst war. Aber ich glaube, Zelda macht das ja auch, wenn du auf diesen Aussichtstürm bist und dann irgendwie so in die Weite gucken kannst und dann ploppen da die ganzen Dinger auf. Irgendwie, of Interest. Ne? Oder, oder, oder Ghost Recon hat das, glaube ich, auch gehabt. Und so viele Spiele machen das
0: gab es Aussichtspunkte?
1: Nee, nicht Aussichtspunkte, aber da konntest du ja auch von Weitem weg so mit dem... Nee, halt, da hast du noch Feindiges... Nee, doch, da hast du auch äh, Points of Interest dann so scannen können. Mit dem Fernglas, wenn du dich da umgeguckt hast. War genau dasselbe, wo du dann auf Punkte ja. halten musst, bis es scharf wurde. Weißt du noch, dann du guckst dich um und dann ist die Kamera kurz... Äh, ist die, das Bild unscharf und dann musst du richtig justieren und dann Und dann ist es fest und dann weißt du exakt, was das ist. Und so sah das dort auch aus machst halt diese Affensicht an, so diesen Detektivblick im Prinzip von Batman, Mhm. oder die Adlersicht aus aus Assassin's Creed. Ähm, So sah es halt für mich jetzt aus, aus dem Material, so. Ähm, Und du machst diesen Blick an und dann drehst du dich halt einmal um dich rum und überall ploppen halt dann wirklich, musst teilweise auch halten, dann läuft da so ein Kreis zu und dann siehst du, ah, da hinten ist jetzt eine Pflanze oder eine essbare Pflanze und dann hast du da diese komischen Icons überall rumkleben und ich dachte halt wirklich, es wäre ein bisschen homogener dass du halt mhm. nicht einfach dieses Assassin's Creed mäßige Hightech oh, äh, Digital Overlay überall drüber hast, sondern dass du halt wirklich dann keine Ahnung Geräusche hörst oder halt ne, wie bei bei zum Beispiel The Hunter ist es ja so, dass du wenn ein Geräusch kommt hast du halt am Bildschirm noch so eine am Rand so eine so eine bisschen grafische äh, Umsetzung, dass du zuordnen kannst besser wo das herkommt oder dass man dann Gerüche zum Beispiel irgendwie als also so, farbige Nebelschwaden im Prinzip sieht so wie in einem fucking, in einem Comic und du weißt halt nicht genau wo das hin ist, sondern du musst denen halt folgen und findest das dann so im Hm. Prinzip bisschen so äh, heißer Topf mäßig äh, heißer Topf, was zur Hölle rede ich, ähm, Topfschlagen mäßig und ähm auf jeden Fall so habe ich mir das erhofft aber so sieht's halt überhaupt nicht aus sondern es sieht halt für mich wirklich aus nach Scan Geh hin, B oder A, was auch immer Und das finde ich ein bisschen.
0: Ja, ich ich bin da jetzt auch nicht mega begeistert von. Ich habe trotzdem nach wie vor noch großes Interesse an dem Spiel. Ähm, Und bin halt einfach, also, weil es. Das sind ja halt auch wirklich. Es sind eben die ersten 17 Minuten des Spiels. Ja, klar. Das ist die Tutorial-Phase. Ja, klar. Und ähm, weiß ich nicht, also vielleicht. Man man weiß jetzt noch gar nicht, okay, wie ist das jetzt, wenn man in dieser Open World unterwegs ist? Ähm, Wie genau funktioniert das mit der Progression, mit dem Erlernen von Fähigkeiten, mit dem Weitergeben von Fähigkeiten an seine Nachfahren? Ähm, Wie wie dynamisch ist die Welt, was die ganze Fauna betrifft und so weiter, die ganzen Fressfeinde und so? Also da, da sind noch so viele spannende Aspekte dran, wo ich sagen könnte, also selbst wenn das jetzt irgendwie nicht so doll ist und nicht so gut gelöst, könnte das durch andere Dinge wieder ausgeglichen werden, Nichtsdestotrotz, es bleibt dabei. Das kann eine totale Gurke werden. Das kann ein Spiel sein, wo man am Ende sagt so, ja, nette Idee, scheiß Umsetzung. Einfach, weil kein Budget dahinter, nicht die richtigen Leute, bla. Ähm, Ja. Also, ich, ja, ich bin mega gespannt. Also, was man halt In wenigen Tagen sind wir schlauer.
1: Ja, also, ich bin da wirklich auch mal auf euer Urteil gespannt, weil, also, ich bin, was das Thema halt angeht, jetzt durch dieses Material, was ich gesehen habe, leider raus. So, weil halt das Schon wieder die Gefahr, dass ich da Kohle reinstecke und nach anderthalb Stunden oder so sage, fuck you. ist mir halt zu groß. <lacht> so. <lacht> äh, und den Frust erspare ich mir dann lieber. So ähm, Dementsprechend verlasse ich mich da ein bisschen drauf, was ihr sagt. Dann so ja. in, in, in ein, zwei Wochen. Ja. Ja, ja. das war's.
0: Wollen wir es damit dann abschließen?
1: Ja, schön nochmal mit einem Downer. Machst du immer schön. So, am Schluss lass Chris noch mal ja,
0: Warte noch, war noch irgendwas Positives? Irgendwas Geiles? Ich, äh nee, das haben wir jetzt alles schon. Ich Verdammt. Ich. Das Lothar, Lothar hat, doch, ich habe was Positives. Das habe ich heute gesehen.
1: Oh. Lothar Matthäus hat bei Rocket Beans neben, äh, mit <lacht> Nies zusammen äh, hier Football, wie heißt es, Glorian Tactics oder so gespielt. Dieses rundenbasierte Fußball- echtzeit äh, fußballstrategiespiel ähm, uh-huh. Zu dem Spiel... Naja, ich finde, der Platz ist zu klein. Also es gibt zu wenig Felder, dass dieses, diese, dass du da wirklich was machen kannst mit. Ähm, aber das lohnt dann aber bei den Rock Beans bei Nails. Das ist was Positives. Da hat sich die Gamescom schon gelohnt, finde ich. So. Alright. Gut. Dann, liebe Leute. Wow, danke, dass du nicht mehr wenigstens versuchst, dass wir jetzt happy ja rausgehen. Direkt einfach glatt bügeln. Oh, Jens, ich, ich kann dazu nichts nicht sagen. Ich weiß nicht, warum ich mit dir, nicht, warum ich mit dir befreundet bin manchmal.
0: <lacht> das freue ich mich auch immer. Ähm <lacht> warum, warum ist überhaupt irgendjemand mit mir befreundet? <lacht> Na gut. Ähm, ja. Lassen wir das äh, für, für heute sein. Äh, das war die Gamescom 2019. Nicht das spektakulärste Event, aber wie gesagt, es ist ja irgendwie immer so. Ja. Und äh, wir sehen es ja, auch, ja. Nur außen, ne? ja auch, mal auch nur von außen. Wir sehen es auch nur von außen. Ich, ich, ich ja, habe ja. ja, seit seit äh, 2015 bin ich in dieser misslichen Lage, dass ich zur Gamescom auf jeden Fall arbeiten muss ähm, und mit der, also über die Gamescom auch behandeln muss, aber ich nicht zur Gamescom fahren kann. Ja. Und äh, weil ich darüber schreiben muss. Zu Hause, also nicht zu Hause, aber hier in Berlin. Und naja. Ähm, aber gut, privat würde ich, würd ich eh nicht hinwollen. Das, ähm, ja, weil du einfach will. doof bist. Was will ich denn privat noch auf der Gamescom? Jetzt Hallo? mal ehrlich. Da sind tausende du Leute privat dort. Du, läuf, du läufst durch überfüllte Hallen, was ich sowieso ja. also Menschenmassen für dich sowieso schon mal schlimm. Oh Gott. Ähm, und, und dann steht. Wenn du da irgendwas Interessantes ist, da musst du dich dafür Hallo? stundenlang anstellen. Einfach mal unter Gleichgesinnten. Ähm, so, die, die, die Atmosphäre
1: aufschnappen, einfach mal ein bisschen so. Ja,
0: da gehe ich, geh ich lieber jetzt dieses Jahr, äh, ich hoffe, ich, ich kriege das hin, äh, im, im, im November, glaube ich, ist sie erst äh, zur EGX hier in Berlin. Da bin ich auch unter Gleichgesinnten. Ja. Die ist nicht so groß, das heißt aber auch, da sind weniger Menschen und da kommt man dann noch eher mal was dazu, was zu spielen. Naja. So. Naja. Und ich glaube, sie ist sogar komplett ab 18, das heißt. Du kannst da fröhlich herumbaggern und Leute abschleppen. Keine Cubes. Gut. <lacht> Genau.
1: <lacht> Jede Cosplayerin, die du siehst, ist freiwillig. So. Alles ist
0: volljährig. Alles ist <lacht> volljährig. Keine Gefahr. <lacht> <lacht> Na gut. Ähm, oh. Liebe Leute, ihr könnt euch gerne natürlich äh, schreiben, wie, wie für euch die Gamescom war. Vielleicht war ja jemand von euch vor Ort, äh, schreibt uns gerne, wie es war, was ihr gesehen habt. Ähm, ihr könnt das zum Beispiel tun auf unserem Discord-Channel, Link dazu in der Podcast-Beschreibung oder ihr schreibt uns per Facebook an oder oder wie auch immer. Ähm, wir verabschieden uns von euch da draußen. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Ähm, jetzt geht es ja dann wirklich los mit den ganzen Spielen. Control kommt jetzt raus, Sis das kommt raus und so weiter und so fort. Ähm, und äh, ja, nächste Woche sind wir dann auch hier hoffentlich wieder zu Dritt mit Ben zusammen und ähm, Quatschen über ein anderes spannendes Thema. Genau. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.